0: Hallo und herzlich willkommen zu Sachsenart Folge 43. Mein Name ist Maren.
1: Und ich bin Marcel.
0: Und wir haben heute mal wieder eine Folge ohne irgendeine besondere Zahl, ohne irgendeinen besonderen Anlass, aber nach einer relativ langen Pause jetzt wieder. Marcel, deine personalisierten Spam-Mail angemessen. <lacht> Muss ich dich leider fragen, bist du tot oder lebendig? <lacht> äh,
1: frag mich das nochmal, wenn wir mit der Folge fertig sind. <lacht> ähm, nein, ich bin natürlich ganz lebendig. Ähm, mir geht es ganz gut. Ähm, ich hatte eine, einen kleinen äh, operativen Eingriff ähm, vor drei Wochen. Deswegen hat sich das hier heute auch alles, hat sich die neue Folge halt auch so ein bisschen verzögert. Ich hatte gehofft, dass ich vorher schon wieder fit bin, aber dem war leider nicht so. Ähm, ich hatte eine Nasen-OP, aber nicht äh, der wendler art sondern leider etwas wirklich medizinisch Notwendiges. Und äh, ja, aber inzwischen geht es mir wieder ganz gut. Und ich hatte ganz viel Zeit, äh, ganz viele Dinge auf Twitter zu lesen und so. Und das war vielleicht nicht so gut, aber ja, wie das eben so ist. Wie geht es dir?
0: Ja, ich glaube, irgendwas dazwischen. Ähm, ich bin zurzeit eher so geschafft, aber ich. Wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich das, glaube ich, in den letzten Folgen auch schon erzählt. Aber jetzt ist es wirklich akut, weil jetzt ist irgendwie Herbst und alles ist grau und alles ist irgendwie scheiße und Twitter macht keinen Spaß und alle sind panisch, ich auch. Und alles ist irgendwie schlecht gelaunt und naja, das weiß ich nicht. Ist irgendwie gerade alles ein bisschen nervig und ich kann mir vorstellen, dass es einigen Hörenden vielleicht auch ähnlich geht. Also ich habe das jetzt von vielen Menschen irgendwie gehört dass gerade so mit Herbstbeginn und sehr viel Unsicherheit auch rund um Corona und wie es so weitergeht, naja, die Stimmung irgendwie im Eimer ist.
1: Ja, ja, naja gut, was das angeht, äh, da kommen wir wahrscheinlich noch diese Folge drauf. Ähm, das ist, sieht bei mir auch eher mau aus, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ich war jetzt äh, gezwungenermaßen drei Wochen mehr oder weniger nur zu Hause und ähm, und auch irgendwie seit März auch schon. Jetzt, ich bin also, keine Ahnung, so privilegiert, dass ich nicht so diesen Drang habe, ständig unter Leuten zu sein und so. Aber auch mir schlägt das halt aufs Gemüt, zu, davon ausgehen zu müssen, dass wir die nächsten, dass wir dunklen Monate quasi alle nur noch zu Hause hocken und ähm, das relativ allein. Und ähm, wenn das bei mir vielleicht noch ganz gut geht, mache ich mir echt extrem viele Sorgen um ein paar Verwandte von mir, äh, die halt in prekären Lebensverhältnissen leben als ich und äh, auch, auch um Leute, die halt tatsächlich, denen es halt tatsächlich auch schlechter geht. Ja. Und ähm, sieht alles nicht so gut aus im Moment.
0: Ja, beziehungsweise Menschen, die eben auch raus müssen, weil es beispielsweise die Arbeit verlangt, wenn genau. sie in pflegenden Berufen arbeiten oder in einem Laden an der Kasse sitzen müssen und praktisch auch keine Wahl haben, ob sie jetzt rausgehen oder nicht. Da bin ich ähnlich in der privilegierten Position, dass ähm, ich sehr viel nicht raus muss, ich sehr viel frei entscheiden kann, was ich wie wo mache. Ähm, bei mir wird es jetzt wahrscheinlich so sein, dass ich regelmäßig zur Uni muss. Damit bin ich noch nicht so ganz so glücklich, auch wenn es natürlich wahrscheinlich bessere Veranstaltungen bedeutet, als das nur digital zu machen. Aber ja, ich genießt diese Unsicherheit die ganze Zeit nicht so und habe es mir jetzt irgendwie auch angewöhnt, täglich auf Fallzahlen zu gucken und zu rätseln, wohin geht das jetzt und was passiert da und habe auch irgendwie das Gefühl, dass so Verordnungen irgendwie gerade relativ schleppend laufen oder viel auch egal ist und die Stimmung einfach irgendwie nochmal eine andere ist als im März beispielsweise. Mhm. Also natürlich auf eine Art auch besser, weil man einfach mehr weiß, über das Virus und wie es sich verbreitet. Ähm, aber ja, irgendwie so ein Gewohnheitseffekt eingetreten ist, dann auch so ein genervt sein oder ja, die Stimmung auch nicht so lange aushalten können einfach. Also ich weiß nicht, es geht ja einfach nicht, ein Dreivierteljahr permanent nur Angst zu haben oder mhm. so, oder? sich hm. in Sachen festzubeißen.
1: Aber ich, vielleicht greifen wir gerade ein bisschen vor?
0: Ja, ich glaube, wir greifen da gerade schon ein bisschen vor. Ansonsten ähm, kann ich tatsächlich sagen, habe ich die letzten vier Wochen überraschend viel erlebt. Ich musste jetzt da ein bisschen zurückdenken, was wir äh, oder wann die letzte Folge war. Und tatsächlich war ich nach der letzten Folge ja noch mal im Urlaub das war auch ein bisschen lustig. Ich war im Harz für drei Tage und naja, nur ein Tag hat eigentlich dann so richtig als Urlaub funktioniert und das war der, an dem wir auf den Brocken hochgelaufen sind. Die nächsten zwei Tage waren dann eher nur so rumliegen
1: und jammern, weil die Hüfte
0: wehtat, die Füße wehtat, weil es war ja vorher ein Jahr lang Homeoffice und keinerlei Bewegung und, naja. Ähm, das war aber auch nochmal auf eine Art witzig zu sehen, wie eben wirklich alle einfach Harzurlaub gemacht haben, also wie viele Menschen sich da diesen Brocken hochgeschleppt haben oder überhaupt in diesen, ja das Harzkäffer klingt so böse, aber diese Kleinstädte im Harz, die ja schon irgendwie generell touristisch sind, die einfach nochmal überfüllter waren, also ja wie es nicht möglich war, abends einen Platz im Restaurant zu kriegen und wir dann aber auch nicht die einzigen Touris waren, die bei der Dönerbude
1: gelandet sind. <lacht>
0: Selbst da war es zu voll und wow. Naja, aber es war schön, auf jeden Fall nochmal rauszukommen. Das war ja auch Ende September, da hat die Sonne noch ganz wunderbar geschienen. Danach ging wieder so Uni-Stress los und ja, dann besagter Herbst und Stressbeginn. Und ähm, ja, letzte Woche habe ich mir sozusagen nochmal einen Ausflug gegönnt. Klingt doof, weil es war jetzt kein großer Happy-und-gute-Laune-Ausflug. Mhm. Sondern was, darüber haben wir in der Folge hier auch, oder im Podcast hier auch schon mehrfach gesprochen. Und ähm, ja, ich war beim KZ Sachsenburg, beim ehemaligen, und habe da einen öffentlichen Rundgang mitgemacht. Ähm, die gibt es dieses Jahr auch noch, ich glaube, so alle vier Wochen in etwa mhm. oder einmal monatlich. Das wird auch ziemlich Corona-konform umgesetzt. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dazu jetzt noch die Möglichkeit hatte und auch die Zeit gefunden habe, denn ähm, ja, da ist wieder der Verweis auf Folge 11, als wir über dieses sogenannte vergessene KZ gesprochen haben, wo eben seit 30 Jahren drum gekämpft wird, dass es da mal eine Gedenkstätte gibt und äh, ehrenamtlich engagierte Menschen da diese Rundgänge anbieten. Das ist ein ganz, ganz wunderbares Angebot und das kann ich allen nur ans Herz legen, sich das dort anzuschauen, ähm, darauf aufmerksam zu werden, auf die Geschichte dieses Ortes und andere Menschen darauf aufmerksam zu machen und auch auf die Arbeit der Vereine dort vor Ort. Ähm, genau, da kann ich gleich anschließen, dass der nächste öffentliche Rundgang dort am 15. November stattfinden Sehr wird. Sehr schön. Das können wir Sehr mal verlinken.
1: Schön. Cool. Ja, ich bin nicht so viel rausgekommen. Ende September war ich nochmal meine, meine Mutter besuchen und da äh, sind wir dann auch in der Eifel äh, gewandert bei, weiß ich, 11, 12 Grad und Regen und war schön. War <lacht> wirklich schön. Es <lacht> ja, waren schön. so 15 Kilometer, war, war rauf und runter, war schon sehr nett. Ja, aber ich glaube, ich finde auch ein bisschen geübter als du <lacht> inzwischen.
0: Naja, und ich sag mal, die Harzwanderung, das waren 22 Kilometer. <lacht> hm, hm,
1: hm, hm. <lacht> Frage, wie oft wolltest du dich den Berg runterstürzen, weil du nicht mehr konntest?
0: <lacht> nee, gar nicht, nicht eigentlich. Nee, nee, nee. Und nee, eher so gegentreten.
1: vielleicht. <Und lacht> Ja, und ähm, das waren dann schon unsere Erlebnisse der letzten vier Wochen, ähm, aber es haben sich ja auch so in der großen weiten Welt Dinge ereignet.
0: Genau, kommen wir zu unserem mittlerweile obligatorischen kleinen Nachrichtenblock was war in Sachsen und rundherum los. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem, ach, ich habe es nicht auf dem Schirm, was jetzt das zuletzt zurückliegende war, aber... Starten wir beim vergangenen Wochenende, als nämlich in Sachsen Landrats- und Bürgermeisterwahlen in Sachsen waren. Beispielsweise in Chemnitz wurde ein Oberbürgermeister gewählt.
1: Ja. Das nee, 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 mach ruhig, mach ruhig, mach ruhig.
0: Der SPD-Kandidat konnte das für sich entscheiden und äh, Ulrich Oehme, der AfD-Kandidat, landete auf dem letzten Platz und das, obwohl er von diesem Bürgerinnenbündnis Pro Chemnitz, das äh, ja, sehr scharf rechts abgebogen ist, unterstützt wurde, also auch durch die Unterstützung konnte er nur unwesentlich mehr Prozentpunkte gewinnen. Ähm, man kann das also tatsächlich als ziemlich großen Verlust für die AfD in Chemnitz bezeichnen. Aber es war nicht überall so. Also selbst wenn sie, soweit ich weiß, keine. Posten für sich entscheiden konnten, gibt es eben doch noch Orte wie beispielsweise Meißen oder den Erzgebirgskreis, wo die Prozente für die AfD eben noch ganz schön hoch waren. Also selbst wenn sie nicht gewinnt, aber trotzdem 30 Prozent hat, so, da genau. kann man sich fragen, ist das jetzt ein Grund zum Feiern? Genau. Beziehungsweise dachte ich dann auch so, ja, stattdessen hat halt in den meisten Fällen die CDU gewonnen und da kann man sich jetzt wiederum fragen, ob das so wesentlich besser
1: ist. Nicht wirklich immer. Wobei in Meißen ist es so, da, ähm, ja also Meißen, aber es ist, ist Meißen, ähm, man muss ja erstmal den Kopf schütteln. Der K Kandidat dort, ähm, der AfD hat 33 Prozent bekommen im zweiten Wahlgang. Ähm, der CDU-Kandidat knapp 50 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es war, da war sogar noch ein dritter Kandidat, der war dann unter Ferner liefen und ähm, äh, der eben also da ging es um, 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 äh, um den Landratsposten und ähm, der vorherige Amtsinhaber das war der Arnsteinbach Steinbach also, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab ja mal so 2015, 2016 gab es auch Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte oder auf Unterkünfte, die gerade hergerichtet wurden zu Geflüchtetenunterkünften. und da gab es dann Anschläge in der Stadt und der Arnsteinbach, der hat sich dann halt zum Beispiel vor die Kameras gestellt, wir haben hier kein Nazi-Problem, wir kommen darauf, dass hier Nazis gibt und so weiter, das ist richtig übel. Und ähm, also äh, es ist der CDU-Kandidat, der im Nachfolg kann, nicht wirklich schlimmer sein. Kann eigentlich nur eine Verbesserung darstellen. <lacht> und, aber die CDU hat auch tatsächlich nicht überall gewonnen. Also zum Beispiel in Zwickau gab es in der Stichwahl nur die CDU-Kandidatin und, äh, und eine Kandidatin einer Bürger-, eines Bürgerbündnisses. Und ähm, die Kandidatin des Bürgerbündnisses hat gewonnen in dem Fall. Ähm, allerdings ähm, auch ja, so ein typisch sächsisches, ähm, sie bezeichnet, dieses Bürgerbündnis selber bezeichnet sich als unpolitisch, nicht rechts, nicht links. Und ähm, äh, sie ist wohl sehr wirtschaftsnah. Äh, also das, was sie so sagt, das erinnert mich so an so Wirtschafts-, äh, lokale Wirtschaftsverbände äh, und sowas. Ähm, ja, so handwerker Einzelhändler und sowas. So, was halt so in so kleinen Städten gibt. Und ja, die ist jetzt halt Bürgermeisterin geworden, sogar relativ, äh, geworden, relativ deutlich vor der CDU-Kandidatin. Also Überraschung gibt es durchaus, ja.
0: Ja, <lacht> möchtest du die Liste gerade weitermachen?
1: Ja, gerne. Ähm, dann ähm, Macht es ja die letzten Wochen bundesweit die Polizei quasi täglich Schlagzeilen mit suspendierten Polizisten, mal einzelne, mal ganze Gruppen von Polizisten, mal Langgediente, mal in Polizeischüler. Sachsen bildet dann natürlich keine Ausnahme und so gab es in den letzten Wochen, seit Ende September, alleine drei Polizisten, die suspendiert wurden. Am 25.09. wurde bekannt, dass ein Leipziger Polizist nach rechtsextremen Äußerungen suspendiert wurde. Es gäbe da einen dringenden Verdacht. Der Leipziger Polizeipräsident, naja, der äußerte sich dann, dass er darüber sehr enttäuscht wäre. Ja, das halt heißt, so eine Kategorie: Enttäuscht sein. Am 16. dann wurde, wurde in Dresden ein weiterer Polizist suspendiert. Ihm wurden verfassungsfeindliche Chatbeiträge zum Verhängnis. Und ähm, da, ist, da ist es interessant, dass dies äh, eigentlich ähm, auf, dass äh, die Ermittlungen auf ihn fielen, weil im Umfeld der Freien Kameradschaft Dresden weiter ermittelt wurde und dabei ist er halt aufgefallen. Also ähm, ich zitiere jetzt äh, den MDR: Demnach habe er sich in einer Chatgruppe von Mitarbeitern der Security-Szene verfassungsfeindlich geäußert. Ja, und es ist halt so, dass ein Sachsen, aber auch in eine, überall sonst in Deutschland halt Neonazi und, ähm, und Security-Szene halt Hand in Hand gehen, ganz oft. Ja. Und dann am 9.10. wurde ein Dresdner Polizist suspendiert, weil er sich äh, während, der einer, während der Verkehrserziehung ähm, rassistisch äh, über Menschen mit Migrationshintergrund geäußert hat. Also er muss wohl abfällige Bemerkungen über Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber Schülern in der Verkehrserziehung gemacht haben. So, das waren jetzt nur die drei Fälle, die ich äh, ad hoc gefunden habe. Du hast erzählt, gestern gab es nur noch einen Fall, das ist mir aber ein bisschen untergegangen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ehrlich gesagt, mir geht da auch gerade relativ viel unter beziehungsweise, und ich glaube, das haben wir auch in einer der vorangegangenen Folgen schon mal festgestellt, läuft das gerade irgendwie viel nebenbei ab oder geht unter, weil es einfach bundesweit wahnsinnig viel ist, wo gerade wieder irgendeine rechtsextreme Chatgruppe aufgefunden wird und ich denke, das ist natürlich auch irgendwie ein guter Trend sozusagen, dass sich wahrscheinlich immer mehr PolizistInnen auch trauen, da was zu sagen oder eben zu melden, dass es da eben Vorfälle gab. Ich kann mir vorstellen, dass es viel auch, naja, bis sie kalte Füße kriegen ist, von wegen ich gebe da jetzt lieber Bescheid, bevor äh, das jemand anders tut und ich dann irgendwie angekreidet werden kann oder so. Aber ja, das passiert ja irgendwie gerade ständig. Ständig, dass man davon hört. Und ich komme nach wie vor nicht mit zu schauen, was, was und wo und wer und also, was da jetzt auch passiert ja. und welche Äußerungen von wem gerade wieder ja. Scheiße ist, so in die Richtung, naja, wir müssen jetzt alles tun, um uns gegen diese untragbaren Vorwürfe zu wehren, ja. statt äh, ja, wir müssen irgendwie Rassismus konkret ausschließen, weil das Menschen gefährdet.
1: Wir, wir müssten wahrscheinlich mal eine komplette Folge darüber machen, eben auch über die Kontinuität von rechten bis rechtsextremen Polizisten, äh, dass halt äh, ja die Republikaner äh, zur Wendezeit quasi die Polizistenpartei waren, äh, bis sie halt vom Verfassungsschutz beobachtet wurden und, äh, äh, und dann die Leute entsprechend ausgetreten sind aus der Partei und so. Also das hat eine Kontinuität, das ist nicht ist nicht neu. Ähm, ähm, und auch, dass es offensichtlich keine Konsequenzen dafür gibt, also es wurden keine Konsequenzen gezogen, außer halt suspendierung und selbst da ist es halt so, es ist relativ schwer, einen Polizeibeamten zu kündigen, ähm, das zeigt sich immer wieder, es gibt ja immer mal wieder Meldungen darüber, da müssten wir wahrscheinlich mal eine ganze Folge zu machen, ja.
0: Ja, ja, lasst uns das gerne mal machen, weil ich denke jetzt auch immer wieder an solche Fälle wie äh, 2015, 16, den Fernando ja, zurück, genau. der ja auch mit einem Neonazi, mit einem sehr bekannten einschlägigen Neonazi in Kontakt stand. Und dann, glaube ich, zum Ausbilder befördert wurde? Genau, und
1: genau. Ähm, der hat äh, lustigerweise, ähm, dem sind ja äh, so Chat-Nachrichten äh, über WhatsApp zu, äh, zu Fängnis geworden. Und der hat dann in der äh, Polizeiausbildung die ähm, Polizeischüler äh, im Umgang mit Social Media und so weiter <lacht> Ja, gut, <unterrichtet>. Chatverschluss, <lacht> <man>. ja, <lacht> ja, aber lass uns dazu
0: vielleicht mal eine separate Folge ja. machen, weil ich glaube, da kann man sehr viel ja, nochmal aufdröseln, nochmal anschauen, vielleicht auch nochmal konkreter gucken, was es wo an Initiativen und Forderungen und vielleicht auch sogar Veränderungen gibt. Genau. Ähm, ansonsten gibt es gerade, wenn wir schon bei verfassungsfeindlichen Äußerungen sind, einen Gesetzesvorschlag in Sachsen, durch den Verfassungsfeinde nicht mehr für den Staatsdienst ausgebildet werden dürfen. Anlass ist dieser Brian E., der ähm, ich meine in diesem Jahr wegen der äh, Beteiligung am Angriff auf die Wolfgang-Heinze-Straße in Konnewitz zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt wurde, und aber sein Referendariat am Landgericht in Chemnitz jetzt noch beenden darf. Da gab es einen Entscheid beim Oberlandesgericht in diesem Jahr, dass äh, ja ihm sonst ja die Berufsfreiheit verwehrt werden würde, wenn man jetzt sagt, so, das ist irgendwie ein Neonazi, der äh, genau. hat sich an so einem Angriff beteiligt. Es gibt auch Fotos von ihm, die ein Hakenkreuztattoo auf seiner Brust zeigen. Naja, aber er darf halt trotzdem jetzt Volljurist werden. Genau, und da gibt es eben jetzt gerade einen Gesetzesentwurf, nach dem das eben nicht mehr möglich sein soll. Also dass eben, äh, wenn erkannt wird, dass jemand äh, sich dementsprechend äußert, dass jemand ein Verfassungsfeind ist oder äh, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, dass diese Personen dann abgelehnt werden können. Ähm, ich habe da jetzt nur so ein bisschen die Einordnung und Diskussion drüber gelesen, aber es gibt natürlich auch die Befürchtung, dass äh, ein solches Gesetz dann eben eher doch gegen Linke angewandt wird.
1: Hm. Ähm, ja, also äh, da, tatsächlich ist es äh, so, dass... Ähm ich ähm, weiß nicht, hast du auch diesen Artikel bei der äh, LTO gelesen? Legal Tribune Online, also die haben das getitelt. Ähm, die haben letzte jetzt diese Woche ähm, den aktuellen äh, Gesetzesvorschlag, also das wurde nochmal aktualisiert nach, nach Regierungsberatung ähm, und da steht jetzt drin, Bewerber, die die freiheitliche demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpfen, sollen nicht in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden, also dürfen nicht in den gehen und äh, Bewerber sollen künftig in der Regel abgelehnt werden, wenn sie zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurden. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber es muss halt definitiv eine Strafe da sein. Und ähm, insofern, ja, es trifft dann halt alle gleichermaßen. Ja. Ähm, was halt ähm, sich ändert, ist, vorher war das ein bisschen, ähm, war das Risiko höher, das, was du gerade genannt hast, weil es nur eine Verordnung war und ähm, die wollen das jetzt ähm, stärker regulieren dadurch dass sie es halt in, äh, als Gesetz ähm, erlassen und damit wird es halt auch wasserdichter und damit wollen die das dann noch ein bisschen ja könnte man sich lange darüber unterhalten ob das jetzt wie das was das jetzt genau bringt ähm, ob das ähm, tatsächlich äh, äh, zielführend ist also und ähm, es das heißt wohl, also wenn man, je nachdem, wie man das liest, wäre wohl Brian A. E. auch gar nicht erfasst worden dadurch. Weil ihm ja eben ihm wurde ja im Gerichtsverfahren keine, keine nicht nachgewiesen, dass er die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpft. Ja, wir wissen, dass er ein Fascho ist, ja, aber das wurde, wurde halt im, im im Gerichtsverfahren nicht festgestellt und dementsprechend hätte es ihn wahrscheinlich gar nicht erfasst. Aber das ist jetzt nochmal, ja. Das ist eine Juristengeschichte, also ich kann das wahrscheinlich, ich interpretiere das jetzt wahrscheinlich auch wieder anders als, als ein richtiger Jurist, der da noch 3000 andere Sachen drin sieht. Aber der Link zu dem Artikel, den packen wir unten drunter. Und es ist auch nur ein Vorschlag bisher, ob das kommt, steht noch, auf dem, liegt auf einem anderen Tablet.
0: Ja, und wenn wir gerade schon mal bei den konnewitz angreiferinnen sind, ich glaube, wer sich so in der Leipziger-Twitter-Bubble rumtreibt, hat es gemerkt, dass es gerade äh, ja ein kleines Problem ist, dass ja nach wie vor die Gerichtsverhandlungen wegen des Angriffs auf Connewitz stattfinden, aber das Interesse irgendwie verloren gegangen ist. Also dass sehr wenig Menschen diese Prozesse verfolgen, auch in irgendeiner Form skandalisieren, auch gucken, wer da gerade sitzt und wer, weshalb und wie verurteilt wird. Du hattest dich da vorhin so schön über das letzte Urteil aufgeregt. Vielleicht magst du das nochmal wiederholen. Ja,
1: genau. Also ich komme jetzt gerade nicht Ich komme nicht auf den Namen. Ich glaube, es war Patrick W. Patrick Wiese. Ähm, es gab halt diese Woche wieder einen, äh, wieder einen Prozesstermin und ähm, da waren zwei thüringische Angeklagte aus Saalfeld. Ähm, die thüringische Landtagsabgeordnete Katharina König war äh, auch vor Ort und hat davon berichtet. Und äh, der Patrick W. wurde halt zu einer Freiheitsstrafe, äh, zu einer Strafe von seiner Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Also es war halt noch eine Jugendstrafsache. Und ähm, was mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, also der m, hat halt ein un unglaublich langes äh, Vorstrafenregister, besonders halt äh, rechtsmotivierte Straftaten. Und da wurde halt eine Einschätzung der Jugendgerichtshilfe von 2016 herangezogen, dass bei ihm ja keine schädlichen Neigungen mehr feststellbar seien. Und daraufhin hat er halt nur eine Geldstrafe von 900 Euro bekommen und ist aus dem Saal, feixend aus dem Gerichtssaal gegangen. Ja, das ist so. Also die die Urteile werden immer, werden immer lapidarer. Also die Strafen werden immer lapidarer. Es gibt äh, immer noch weniger Aufklärungswillen bei Staatsanwaltschaft und Gericht als ohnehin schon. Ähm, Polizeizeugen werden vorgeladen und direkt wieder ausgeladen, werden gar nicht erst angehört. Ähm, also, ja, es ist versandet. Ja. Und äh, auch nachvollziehbarerweise ist es so, dass auch die in, kritische Öffentlichkeit, also die, die, die diese Gerichtsverfahren eigentlich begleitet, naja, also. Das ist jetzt, wir sind jetzt im Jahr, fast im Jahr fünf seit, ähm, seit den Taten und es ist klar, dass halt auch da so die Energie so langsam schwindet, ja.
0: Genau, aber man kann sich auf jeden Fall informieren unter www.prozess1101.org oder auf dem gleichnamigen Twitter-Account, da werden immer die nächsten Termine bekannt gegeben und teilweise gibt es auch Berichte von den Prozessen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig eigentlich, da nicht nur ein halbes Auge drauf zu haben oder sich zu denken, so, ach Gottchen, da war jetzt schon wieder was, sondern ja, vielleicht auch als kritische und antifaschistische Öffentlichkeit eben genauer zu gucken, wer und was und wie wollen wir vielleicht auch damit umgehen. Genau. Und ja, falls jetzt jemand motiviert ist, finden äh, in der kommenden Woche gleich zwei Prozesse statt, und zwar einmal am Mittwoch, dem 21 wird äh, die Verhandlung gegen ein Ehepaar aus Kala fortgesetzt. Da ist auch die, soweit ich weiß, einzige am Angriff beteiligte Frau dabei. Und am 23., also am Freitag, da äh, findet noch der Prozess gegen zwei Männer aus Dresden statt. Mhm. Ja, kann man ja mal hingehen, ja. wenn Zeit und Energie besteht. Genau.
1: Ja, und dann ähm es geht äh, nahtlos weiter. Wir haben einen relativ langen Nachrichtenblock heute. Ne? Ja. Ähm, dann äh, gibt es dann noch, ähm, wir hatten darüber schon in Folge 40 ähm, gesprochen, im Zusammenhang mit dem neuen verfassungsschutz äh, Verfassungsschutzpräsidenten in Sachsen. Ähm, der relativ überraschend kam und da ging es ja auch äh, um so eine Datensammlung über des Verfassungsschutzes über AfD-Abgeordnete. Also die AfD-Fraktion und AfD in, in Sachsen wird noch nicht vollständig beobachtet, sie ist ein Beobachtungsfall und der Verfassungsschutz sammelt halt Daten zu den einzelnen Abgeordneten. Und äh, da hieß es halt zunächst aus dem Innenministerium und, zu, äh, Innenministerium und später auch aus der Parlamentarischen Kontrollkommission, dass ein Teil davon zumindest illegale, äh, eine, illegal wäre, also ein Teil der Sammlung illegal wäre. Und der Verfassungsschutz wurde halt aufgefordert, einen Teil zu löschen. Ähm, das hat sich dann zum Teil wieder relativiert. Und inzwischen sagt der, stellt sich der, der, hat sich der sächsische Datenschutzbeauftragte ähm, dem entgegengestellt und hat klar gesagt, dass äh, die Sammlung eben nicht recht, recht, rechtswidrig sei, Allerdings ist äh, unklar, wie sich das jetzt auf das Ergebnis der Parlamentarischen Kontrollkommission ähm, äh, wieder, was das jetzt genau bedeutet, äh, weil das beißt sich ja eigentlich und ähm, also das ist noch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall, das war wohl so vor zwei Wochen, dass sich der gemeldet hat, der ähm, mit seiner Prüfung fertig war, der Datenschutzbeauftragte.
0: Genau und voraussichtlich hören wir da Anfang November wieder mehr von, wenn äh, das Thema in der Parlamentarischen Kontrollkommission nochmal behandelt wird, er dort auch sein 13-seitiges Statement ausbreitet und ja, mal gucken.
1: Genau. So, ich weiß nicht, hattest du noch eine Nachricht?
0: Ich habe tatsächlich noch ein Nachrichtenthema inklusive Aufruf fast schon, denn es ist ja irgendwie gerade wieder Oktober, auch so Ende Oktober und man vergisst es, glaube ich manchmal auch wieder, aber Pegida in Dresden hat wieder Jahrestag und zwar mittlerweile schon den 6. und wollte den ursprünglich am 25.10. begehen. Es hat sich auch schon ein Protest dagegen formiert, sogar ziemlich breiter wieder, also da kann man sich dann doch immer freuen, dass jedes Jahr wirklich breiter Protest auf die Beine gestellt wird. Ähm, ja, aufgrund der Corona-Schutzbedingungen wurde es Pegida jetzt aber untersagt, dass sie sich auf dem Neumarkt versammeln, wo sie halt eigentlich hin wollten. Und sie sollten stattdessen auf die Cockerwiese gehen. Also ja, wahrscheinlich abgelegener, unspektakulärer und einfach nicht besonders attraktiv. Und jetzt gab es wohl einen Livestream mit Lutz Bachmann, wo er eben gesagt hat, so nö, das machen wir nicht. Und ja, diesen 25.10. abgesagt hat und stattdessen sowas wie eine Tournee wohl angekündigt, also irgendwie eine Woche oder zwei Wochen lang ständigen Protest, nicht nur in Dresden, sondern auch beispielsweise in Radebeul oder ich glaube Pirna war noch mit dabei, also die ganzen Orte, in denen wir vor fünf Jahren auch schon sämtliche Gidas hatten. Und in denen, die wahrscheinlich auch nach wie vor anschlussfähig sind, vielleicht die Leute wieder treffen, die mittlerweile nicht mehr alle paar Wochen nach Dresden fahren. Ja, und da lohnt es sich auf jeden Fall weiterhin auch aufmerksam zu bleiben, äh, Initiativen und Akteuren wie beispielsweise HOPE oder Nationalismus raus aus den Köpfen oder auch Herz statt Hetze zu folgen und zu gucken, wann es da Proteste geben wird und wie man sich dem anschließen kann.
1: Genau. Und wenn... Äh wenn man einmal wissen will, wie so aus journalistischer Sicht diese äh, Pegida-Versammlungen ablaufen und auch der Gegenprotest, sollte man dem Account Florian Turner folgen. Ähm, den würden wir, denke ich, dann auch noch äh, verlinken unter der, unter, äh, ja, in der Folgenbeschreibung. Ähm, es lohnt sich sehr, ähm, ist teilweise sehr erschreckend, äh, was die Person berichtet äh, von den äh, in Anführungszeichen regulären Montagen.
0: ja. Und auf jeden Fall an der Stelle ganz, ganz großen Dank für die Arbeit und ganz viel genau. Solidarität fürs Aushalten genau. von der ganzen Scheiße.
1: Dann habe ich jetzt noch, und wir sind fast bei einer halben Stunde, <lacht> habe ich noch äh, äh, ein, äh, Na ein Nachrichtendings. dings Und zwar auch in Folge 40 äh, haben wir uns über den KSK-Soldaten aus Nordsachsen, aus Köln, ähm, Unterhalten, äh, falls ihr euch erinnert, ähm, ähm, der, ähm, der militärische Abschirmdienst hatte ihn äh, quasi äh, gemeldet und äh, daraufhin haben Staatsanwaltschaft und, ähm, und die Polizei Sachsen ihre Ermittlungen aufgenommen. Dort gab es eine Hausdurchsuchung, dort wurde ein Waffenversteck gefunden, inklusive zwei Kilogramm Plastiksprengstoff. Der ehemalige Elite-Soldat ist inzwischen in, seitdem in Untersuchungshaft. Ich glaube seit Mai ist das jetzt, seit April oder Mai muss es sein. Und ähm, die Ermittlungen sind jetzt kommen jetzt zum Abschluss. Hat jetzt äh, diese Woche ähm, der haben äh, diese Woche der WDR und der NDR gemeldet. Und, aber Teile der Meldung sind halt dann doch ziemlich, also da wird ein bisschen schlecht. Ich muss das jetzt mal zitieren, weil ich kriege das sonst nicht so ganz auf die Reihe. Ich zitiere jetzt also mal aus dem Artikel vom, äh, von der Tagesschau. Ähm, dem, demnach ähm, äh, muss der Soldat mit einer Anklage wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz rechnen. Ob Anklage Klage erhoben wird, muss nun die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Dresden beschließen. Mit einer Entscheidung ist in den nächsten Wochen zu rechnen, so Beteiligte. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass äh, der Beschuldigte über gefährliches Material verfügte, das größtenteils aus Bundeswehrbeständen stammte. Hinweise, wofür der Soldat das Rüstungsmaterial nutzen wollte, fanden sich nicht. Auch für eine rechtstheoristische Tatabsicht gibt es, so heißt es aus Ermittlerkreisen, keinerlei Anhaltspunkte. Sein mutmaßlich rechts, rechtsextremes Gedankengut spielte bei, der Ermittlung, bei, spielte bei den Ermittlungen letztlich nur eine Nebenrolle. Die Anwältin von Philipp lief ist eine Anfrage unbeantwortet. Das ist natürlich schon ziemlich hart. Also erstmal, dass man da behauptet, naja, mutmaßlich rechtsextremes Gedankengut und dass es halt irgendwie auch nur eine Nebenrolle spielte. Da fragt man sich dann natürlich, ähm, äh, ja, warum hat er denn sonst den ganzen Scheiß gehortet? Ähm, also es muss ja einen Grund haben. Die haben ja auch bei den Durchsuchungen haben sie auch massiv viel NS-Propagandamaterial gefunden, ähm, was man auch nicht einfach mal so äh, sammelt, außer man ist Lemmy Killmister. Ähm, und äh, ganz wichtig ist halt auch, sie haben halt behauptet, hätte keine, es hätte keine Rechtsextre keine Kontakte in die rechtsextremistische Szene gegeben und äh, es gab aber äh, rechtsextreme chat Chatnachrichten an andere Elite-Soldaten und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob Elitesoldaten nicht Teil der rechtsextremistischen Szene sein können. Ich meine, so viele wieder aufgeflogen sind, sollte man sich die Frage durchaus stellen.
0: Und angesichts der Kontinuitäten, die in den vergangenen Jahren aufgedeckt wurden oder naja, sich in tatsächlichen Anschlägen geäußert haben, finde ich es ziemlich unbegreifbar, nicht in diese Richtung zu schauen bzw. der so geringe Priorität beizumessen.
1: Ja, also also ich ich finde, ähm, also generell finde ich schon interessant, dass die relativ schnell das einem ausermittelt haben. Also das ist schon fix, würde ich sagen. Ich meine, das sind jetzt Mai, Juni, Juli, August, September, vier vier Monate, vier, viereinhalb Monate. Ja, also das ist schon, das ist, äh, wenn man an andere, äh, wenn man an andere Taten oder Verdachtsgruppen denkt, ähm, dann ist das schon fix. Ähm, aber äh, ja, es ist halt typisch, ne? Also, man will ihn halt offensichtlich auf den einfacheren, auf das einfache Delikt äh, einfach äh, festnageln, dann hat man ihn verurteilt und dann kann man halt alles andere. Es ist halt immer relativ schwer, trotzdem noch zu beweisen, dass derjenige tatsächlich ein Fascho ist. Ja, es, ist, es geht halt um, auch um juristische Feinheiten da an der Stelle. Und ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da einfacher ist, ihn einfach nur zu verknacken, weil er Sprengstoff im Garten verbuddelt hatte. Ja.
0: ja, das bringt uns jetzt eigentlich auch schon zu unserem ersten großen Thema, nämlich dem Anschlag in Halle, der sich ja am 9. Oktober gejährt hat zum ersten Mal. Und ja, vielem rundherum. Also wir können einmal feststellen, dass da ja auch die Ermittlungstätigkeiten und die Einordnung seitens Polizeibeamter und Beamtinnen ähm, in eine ähnliche Richtung gehen. Also man weiß nicht so ganz genau und man ist vielleicht auch nicht ganz fähig, das zu ermitteln. Also ich spreche gerade davon, dass ja im Prozess, der seit Juli, meine ich, in Magdeburg stattfindet, ähm, ja PolizeibeamtInnen sich zu der, äh, na, zum, zum, um Täter. zum Täter und äh, ja seinem sein Getue im Internet und was er da überhaupt so alles gemacht habe äußern sollten. Ja. Und dabei rauskam so, ja… So richtig, wüsste man das nicht, also der war ja viel im Internet, aber so ganz einschätzen kann man das irgendwie auch nicht. Während rundherum und auf Twitter beispielsweise lautstark ExpertInnen schreien, ey, ich hätte Ahnung zu dem Thema, ich könnte dazu was sagen. Ich habe dazu vielleicht sogar schon ein Buch geschrieben und man kann hier Radikalisierung im Netz und in Gamer-Strukturen nachlesen und nachschauen, warum tut ihr es nicht? Das ist, glaube ich, mit eines der größten Ärgernisse oder auch Unbegreiflichkeiten in diesem Prozess. Ja, und dann kommen wir noch zum Gedenken vor zwei, einer Woche.
1: Vor einer Woche, ja. Vor
0: einer Woche, das ja, denke ich, oder habe ich so wahrgenommen von vielen Menschen auch als doch eher kritisch wahrgenommen wurde, oder?
1: Ja, also, ähm, ich meine, ich habe... Ich glaube, sich darüber zu unterhalten, wie so Gedenken ausgestaltet wird, wer gedenkt, wie gedenkt, ähm, darüber da könnten wir wahrscheinlich irgendwie drei Stunden diskutieren. Also da habe ich auch mal eine ganz spezielle Meinung. Ich bin jetzt nicht, nicht jemand, der sich da aktiv in die erste Reihe stellt und gedenkt, weil ähm, ich ja eigentlich eher zu der Gruppe in dieser Gesellschaft gehöre, die eher zuhören sollte und tatsächlich den den tatsächlich Betroffenen und ähm, den Opfern auch, ja, äh, den Raum geben sollte. Ähm, und Aber so aus der Ferne ähm, äh, hatte ich schon äh, den Eindruck, dass das ein sehr ja, staatstragendes Gedenken war, was dort äh, passierte. Und wie immer, wenn das halt so, bei, also, das, ich, ich, das ist noch nicht mal per se schlecht. Es ist noch nicht mal per se schlimm, dass es ein staatstragendes Gedenken ist. Aber staatstragendes Gedenken bedeutet halt auch immer, dass das so sehr, sehr formelhaft ist. Und dass immer die gleichen Sätze gesagt werden und dass auf ein bestimmtes Protokoll bestanden wird. Und da gab es zum Beispiel ähm, ja eine Begebenheit, dass an dem Tag auch äh, der unser Bundespräsident, äh, Frank-Walter Steinmeier, kommen wollte. Und ähm, er sollte an der, ich glaube, an der, ähm, an dem Dönerladen, an dem Kiezdöner, sollte, sollte auch einen Kranz niedergelegt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, bis dahin, vorher soll, durften, äh, durften Leute, die trauern wollten und gedenken wollten, dort selber keine Blumen zum Beispiel ablegen. Ja? Und oder, das wurde dann ausdiskutiert, das wurde dann doch erlaubt, aber das hat halt einfach zu Irritationen und äh, zu Diskussionen an dem Tag selber vor Ort geführt und wahrscheinlich auch nicht zu knapp zur Frustration. Ähm, und dann gab es natürlich noch, äh, ja. Gedenken in der Synagoge, es gab vorher das Jum Kippur-Fest in der Synagoge, ich glaube das war vorher, ein paar mhm. Tage vorher und was auch, wo ja Vertreter des Landes Sachsen-Anhalt und auch der Mehrheitsgesellschaft da waren und das lief auch nicht so ohne ohne Irritationen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dann natürlich, ähm, also neben dem eigentlichen Gedanken waren, Gedenken, war natürlich auch die Debatte drumherum und was halt noch sonst so passiert ist, besonders ekelhaft. Und es kulminierte irgendwie alles zu, rund um das Gedenken. Also Es ist noch nicht mal so, dass das irgendwie losgelöst voneinander war, sondern das wurde alles diskutiert rund um diesen einen Jahrestag. Ja, Und das machte das halt dann doch, zumindest für mich, relativ recht unerträglich und das bin nur ich. Ich war nicht vor Ort ähm, mich betrifft es nicht direkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Betroffene ähm, diesen Tag ähm, nicht gerne zurückerinnern. Also so ohnehin nicht, aber die, ich, äh, in der Art, wie halt dieser erste Jahrestag begangen wurde.
0: Ja, also natürlich ist es schwierig, irgendwie über richtiges oder falsches oder gutes Gedenken zu urteilen, weil es ja auch was extrem Individuelles ist. Aber ich habe es ähnlich wahrgenommen wie du, dass ich da eben sehr viel ähm, an so... Protokoll oder eben auch so naja Formalitäten von dem, was man als richtiges Gedenken hält, gehalten wurde und dabei wenig auf die Bedürfnisse der Opfer oder der Opferangehörigen auch geachtet wurde oder dass ähm, ja Dinge nicht zugelassen wurden. Also ich glaube, das war auch, dass äh, die Parole Rassismus tötet nicht mit Kreide auf die Straße geschrieben werden durfte und All solche komischen Dinge, wo man sich fragt, so ist das, ist das jetzt gerade wichtig? Geht es darum, jetzt zu streiten, ob Rassismus tötet oder nicht? Oder also was, was soll das an diesem Tag? Ähm, was es auf der anderen Seite natürlich auch gab, war, habe ich zumindest wahrgenommen, ähm, eine ganz, ganz krasse Solidarität unter den Überlebenden und ähm, auch eine Medienaufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse. Also ich habe in den Tagen beispielsweise einen MDR-Film gesehen oder nochmal den Taz-Artikel, der jetzt auch schon ein Weilchen älter ist, gelesen, ähm, wo auch Überlebende sehr stark zu Wort kommen und auch ihre Forderungen gehört werden und äh, die Nebenklage sich äußern kann und auch die Nebenklage AnwältInnen nochmal sehr gut einordnen, was im Prozess überhaupt geschieht, was im Prozess auch alles falsch läuft. Teilweise auch, was richtig läuft, aber das ist, glaube ich, immer der kleinere Anteil. Und ja, da kann man auf jeden Fall gut auch noch mal Aufmerksamkeit drauf richten. Da würde ich sagen, hängen wir auch einfach mal ein paar Links an, was ich auch ganz äh, ja toll zu sehen fand. So, Also auf meine Meinung kommt es da jetzt nicht an, aber äh, ja, diese äh, Solidarität einfach unter den Menschen, also dass beispielsweise ja die jüdische Studierendenunion Geld gesammelt hat, um den Kiezdöner zu unterstützen. Und dass, äh, denke ich, auch sehr, sehr viel darauf geachtet wird, sich nicht gegeneinander auszuspielen in irgendeiner Form. Also jetzt nicht zu sagen, es sei jetzt bemerkenswerter, dass es ein antisemitischer oder dass es ein rassistischer Anschlag war, sondern es war einfach beides. Und man kann dem Täter mit seiner faschistischen Gedankenwelt auch noch sehr viel mehr äh, zuordnen und ja, dass eben sehr darauf geachtet wird, wer alles noch gehört wird und wie es eingeordnet wird. Also dass ja beispielsweise auch die beiden äh, Menschen, die auf der Flucht des Täters von ihm angeschossen wurden, ganz, ganz lange nicht gehört wurden und denen auch ganz, ganz lange keine Beachtung geschenkt wurde und keine Hilfe angeboten wurde oder dass es noch einen schwarzen Menschen gab, der vom Täter angefahren wurde was, glaube ich, zunächst unter Verkehrsunfall geführt wurde, während er halt ganz klar sagt, so das, das war schon eine Mordabsicht. Und dass da eben viel aufgearbeitet wird und da sehr viel ja, Aufmerksamkeit da ist. Und äh, was ich tatsächlich erst viel zu spät entdeckt habe und darum, glaube ich, umso lautstärker weiterempfehlen muss, das ist jetzt wahrscheinlich Preaching to the Choir, aber äh, Halle gegen Rechts hat eine Seite eingerichtet, die Halle nach dem Anschlag heißt, wo es auch einen wahnsinnig guten Podcast gibt, der vom AK-Protest von Korax und von Halle gegen Rechts äh, zusammen produziert wird, wo es sehr, sehr schnell vom Prozess berichtet wird. Ich glaube, meistens sogar immer noch am gleichen Tag. Und Wow, das ist extrem hörenswert.
1: Was halt ähm, durchaus sehr, ähm, was halt nicht nur durchaus es war sehr empörend, ist, ist halt alles, was so, äh, ja, aus der Sachsen-Anhaltinischen Politik so kam, besonders rund um die Tage. Also es fing an mit ähm, dem äh, Innenminister ähm, Stahl Holger Stahlknecht, ähm, der halt ähm, sinngemäß gesagt hat, ähm, wenn er Polizisten vor, vor einer Synagoge postiert, dann können die in der Zeit halt äh, keine Verbrechen an anderer Stelle ähm, verhindern oder ermitteln. Und es wären dann halt zum Schutz der restlichen Bevölkerung nicht vorhanden, was halt schon ziemlich äh, ekelhaft war, ähm, wenn man sich die äh, ja, deutsche Realität und die deutschen Zustände anguckt, wo es eben… Ähm, Anschläge und Angriffe auf Juden und Jüdinnen rund um Synagogen einfach gibt. Also, das ist nur jetzt zwei Wochen, glaube ich, her, dass eine, eine Jude in Hamburg, als er die Synagoge verlassen hat, mit, einem, mit, einer Holzschau, mit einer Schaufel niedergeschlagen wurde. Und das ist, man kann schon sagen, das ist Alltag. Also, man muss es sagen. Man muss sagen, das ist Alltag. Und ähm, da dann sich halt so zu äußern, als Innenminister, ähm, ja, das ist dann, hat dann schon eine besondere, besonders ekelhafte Qualität. Besonders rund um den Jahrestag dann auch noch halt dann sowas zu sagen. Ähm, äh, ja, der äh, Rainer Haselhoff äh, halt wie so ein, wie so ein ähm, Elefant im Porzellanladen zu Jom Kippur in der Synagoge, das kann man nachlesen, können wir vielleicht auch verlinken. Ähm, das ist halt also maximal unsensibel und ähm, das zeigt halt äh, einfach, dass so, und, um, um, dass diese, diese ganzen Sprüche, ja, das jüdische Leben gehört nach Deutschland, das Teil des Deutschlands, die christlich-jüdische Leitkultur, bla, das sind halt alles nur dumme, dumme, dumme Sprüche. Und ähm, äh, ebenso wie, äh, das ist, wären Anschläge und Angriffe auf uns alle, das ist halt auch alles Quatsch und das zeigt sich dann halt, weil wenn das so wäre, dann würden sich die Verantwortlichen offiziell auch anders verhalten, würden sich anders äußern, würden auch mehr Demut vor allem haben, die ganz oft einfach nicht vorhanden ist und ähm, äh, würden äh, halt auch nicht in dieser dieser Arroganz über jüdische Bedürfnisse und äh, die Bedürfnisse der Betroffenen halt äh, drüber gehen, weil das ist ja das, was passiert. Das ist ja genau das, was der Holger Stahlknecht gemacht hat. Ja. Und ähm, das ist dann schon sehr, sehr deutsch und dann ist es auch äh, sehr klar zu verstehen, wenn sich öffentliche, ähm, äh, also herausgehobene jüdische Stimmen, wie zum Beispiel Igor Levit, ähm, sich so äußern, wie sie sich äußern. Ja, was uns dann wieder zu komischen aktuellen Artikeln in bundesweiten Tagesanz Tageszeitungen führt. Aber das ist dann auch ein anderes Thema, wobei das ist eigentlich das typisch deutsche Antisemitenthema. thema Ja. Ja, ja es, es kotzt mich ehrlich gesagt richtig an. Ja, es, es kotzt mich an, weil diese Debatten, die hat man seit Jahren und irgendwie seit 25, seit 75 Jahren und ähm, äh, trotzdem, äh, die Leute, die wirklich bei jedem bei, äh, bei jeder äh, linken Demo zurecht so diese so äh, P -P -P äh, äh, an anmokieren äh, und äh, so diese from the river to the sea Sprüche äh, zurecht äh, auch kritisieren sind halt äh, einfach mal blind bei ihrem eigenen bürgerlichen Antisemitismus, den sie so mit sich herumtragen und ähm, äh, das ist dann halt immer so dieser, da merke ich persönlich immer also mal die Erinnerung daran, dass in Deutschland eigentlich der Vorwurf des Antisemitismus. Der ist nie wirklich ernst gemeint, sondern der ist meistens einfach nur irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein Teil des rhetorischen Spiels, des politischen Spiels, des, ähm, äh, so ich habe meinem Gegner jetzt einen ausgewischt und mehr eigentlich nicht. Also der ist nie, der ist ganz oft nicht mit Bedeutung gefüllt und mit Haltung und mit, mit, auch, mit auch Konsequenz ja, und auch eben auch eigener persönlicher Konsequenz, dass man daraus halt, eigene Handlungen ableitet. Und ja, und das ist halt so dieser Normalzustand hier. Und deswegen ist es halt auch immer, sind diese Debatten halt auch immer so ermüdend, weil du nicht genau weißt, ob der Typ, der, der jetzt gegenübersteht, das tatsächlich ernst meint und sich klar ist, was er dort sagt und ähm, dem auch Handlung äh, folgen lässt oder eben nicht. Oder ob das für ihn einfach nur so dahergesagt ist und äh, morgen nach mir die Sinnflut. Ja. ja,
0: beziehungsweise ist es wie bei vielen anderen, ist man auch das. Äh der Vorwurf, sich beispielsweise antisemitisch oder rassistisch zu verhalten oder zu äußern, für viele Leute, glaube ich, wesentlich schwerer wiegt, als es tatsächlich zu sein. Was genau. wir ja gerade auch wieder an so sämtlichen Non-Pologies sehen. So, ich meine, das war auch bei ähm, Haseloff, als er zu Yom Kippur in der Synagoge war und ähm, Christina Feist, eine der Nebenklägerinnen, ähm, ja, das eben kritisiert hat, wie er sich dort verhalten hat, nämlich wie der besagte Elefant im Porzellanladen und massiv unsensibel, da kam auch sowas zurück von wegen, ja, es wäre ja nicht so gemeint gewesen und es wäre ja abgesprochen gewesen irgendwie auch und was das denn jetzt soll und da fehlt es glaube ich ganz oft an einfach mal, ja, vielleicht beschreibt es das Wort Demut ganz gut auch zu sagen, so, okay, ich weiß es gerade vielleicht einfach nicht besser und ich muss jetzt vielleicht auch mal in mich gehen, So vielleicht habe ich äh, tatsächlich irgendwie was falsch gemacht mhm. oder selbst wenn ich es nicht sehe, hat es mir gerade jemand gesagt und das ist ja auch extrem wertvoll, sowas gesagt zu bekommen, weil nur dadurch kann man sich irgendwie verbessern und ich lehne mich einfach mal zurück und bedenke das oder ähm, spreche auch mit Menschen drüber, also das dachte ich jetzt auch rund um die Gedenkveranstaltungen, haben die denn nicht miteinander geredet mhm. allesamt, also jetzt nicht mal ähm, die Überlebenden nach ihren Bedürfnissen gefragt, sondern auch innerhalb der Strukturen, die das teilweise rücksichtslose und unsensible Gedenken organisiert haben, so haben die nicht mal sich hingesetzt und geguckt, so okay, das sind unsere Pläne. Ist da dran vielleicht irgendwas falsch? Müssen wir vielleicht irgendwen noch berücksichtigen? Und das ist, glaube ich, so dieses generelle Verhalten, sich... Ja, nicht reflektieren zu wollen, vielleicht manchmal auch ähm, in Dinge reinzustolpern, ohne zu merken, okay, vielleicht bin ich da gerade gar nicht unfehlbar ja. oder vielleicht könnte ich einfach Fehler machen und ich muss vielleicht bei manchen Sachen ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Was mir dann auch immer auffällt, ist ähm, so dieser, da ist so eine Haltung, die ich auch persönlich wirklich richtig ekelhaft finde und die mich auch sonst immer richtig auf die Palme bringt, ist so dieses, aber wir haben doch was gemacht, was fällt euch ein, uns jetzt zu kritisieren? Ja. ja ähm, und äh, dieses, dieses nicht eingestehen wollen und nicht einsehen wollen, dass man, dass, dass man, selbst wenn man viel gemacht hat, das bedeutet noch lange nicht, dass man es gut gemacht hat und dass es äh, wirklich zielführend war oder so. Ähm, und du kannst auch irgendwie entweder mit dem Vorschlag kann man eine Wand einreißen oder äh, drei Tage mit deinem Kopf dagegen rennen. Ja, klar, die Wand stürzt ein, aber eins davon war zielführend, ja. Ähm, der Kopf wird es nicht gewesen sein. Und ähm, so ist es da halt auch. ja. Und dass man sich dann beschwert, dass, wie, wie man sie denn dann dafür kritisieren könnte. Weil man, man hat doch was gemacht. Und ähm, da merkt man dann halt auch ganz oft, dass so eine Haltung, die machen das nicht, ähm, weil äh, sie es wollen oder weil es ein Bedürfnis ist oder weil sie verstehen, dass es angezeigt ist, sondern es ja, gehört halt dazu.
0: Ja, ja, man man, man macht das durch. halt so. Ja. Ja,
1: man macht das halt so. Und dann wird das halt so. Gibt es ein Protokoll dafür oder in der Schublade so geguckt, so. Ah ja, wir müssen ah, zehn Punkte abrattern. Okay. okay, fertig. Und dann zieht die Karane, Karawane weiter. Ja.
0: ja. Aber ja, wie gesagt, es gibt eben auch Menschen, die sich engagieren, die äh, ja, Diskurse führen, die kritisch sind, die. Kritik gegenüber anderen oder auch sich selber äußern. Und ich glaube, da können wir eine gute und lange Linkliste anhängen, ja. die sehr wertvoll.
1: Genau, und bevor ich, und, und das ist mir jetzt hier ein Bedürfnis, ich, dafür muss ich jetzt aber mal kurz Twitter aufmachen, weil damit ich den Namen richtig aussprechen. Und zwar ähm, in der Halle, also es sind ja bald Bundestagswahlen und ähm, ein äh, jüdischer Aktivist aus Halle. Ähm, Igor Matwiez, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der ist auch Bundestagskandidat oder hat sich aufstellen lassen, äh, nee, ist Landtagskandidat für Halle, für die Landtagswahl sachsen anhalt 2021, so rum. Und ähm, äh, 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 äußert sich auch sehr pointiert über die ähm, über Antisemito Antisemitismus und auch die Situation in Halle und um naja darüber, wie vor allem die Regierungspartei CDU äh, mit, mit dem Anschlag in Halle umgeht. Und ähm, es lohnt sich ihm zu folgen. Und wenn er in Sachsen handelt, besonders in Halle äh, lebt, wählt ihn. So.
0: Ja, und könnte jetzt auch nochmal zurückspulen zu deinem Rant von eben, weil den würde ich noch unterschreiben, er ist jetzt schon eine Weile her.
1: <lacht>
0: <lacht> und auch an der Stelle vielleicht einfach der Hinweis, falls wir hier gerade was verkackt haben, bitte Bescheid geben, weil es ist ja schon auch ein bisschen schwierig, sich als weiße Person hinzusetzen und in irgendeiner Form zu reden, wie Sachen hätten sein sollen oder wie man sich das vorstellen würde, obwohl es... Eigentlich ja, nicht um uns
1: geht. Ja, naja, ich glaube, uns. Mir, ich, mir hilft es immer sehr. Ich wohne jetzt quasi nicht weit von der Leipziger Synagoge und ich laufe da halt auch relativ oft vorbei. Und ähm, A sehe ich dort sehr oft einen Polizeiwagen, also es fällt halt sofort auf, dass es die Synagoge ist, aber nicht nur wegen dem Polizeiwagen, sondern auch, wenn man da dran vorbeiläuft, haben beide Eingänge ein sehr, zwei große Stahltore davor. Also das sind nicht äh, sind die Normaltore und davor sind nochmal Stahltore. Und ähm, das beschreibt ähm, den Zus Zustand ähm, jüdischen Lebens in Deutschland halt sehr, sehr gut. Dafür gibt es viele Gründe, warum der Zustand so ist und sehr viel hat mit der Mehrheitsgesellschaft zu tun, aber eben auch mit anderen. Ähm, aber so ist der Zustand. Und das hilft immer, denke ich, auch sehr gut, sich das vor Augen zu führen. Ja, das ist eben nicht normal. Das jüdisches Leben ist in Deutschland leider nicht normal. Und ähm, auch wenn alle immer versuchen, das so zu propagieren, auch wenn das Staatsräson ist, es ist leider nicht so.
0: Ja, und wie salonfähig Antisemitismus ist, das sehen wir ja aktuell auch sehr, sehr viel bei den Corona-Leugner*innen, bei ihren Social-Media-Beiträgen, bei ihren Demonstrationen, bei eigentlich sämtlichen Äußerungen kommen wir irgendwann immer dahin, dass es um antisemitische Verschwörungsideologien Ideologien geht, womit wir jetzt auch zum Thema kommen, nämlich Corona und der Umgang damit.
1: Ja, naja, wir haben ja schon am Anfang der Folge so ein bisschen angefangen, dass wir da alle so, dass wir da so ein bisschen angefressen sind ähm, äh, und das hat auch, ein, äh, warum wir das jetzt tatsächlich in, in dieser Folge behandeln, ähm, das hat auch sehr viel, sehr viel mit unserem äh, Ministerpräsidenten äh, Michael Kretschmer zu tun, ähm, also was mich ja persönlich ähm, so ein bisschen aufregt an dieser ganzen Situation ist folgendes, im Grunde, wie du so schön am Anfang gesagt hast, äh, vor dem Nachrichtenblock das hast du so schön gesagt, Na, eigentlich wissen die Leute ja, wie sich der Virus verbreitet und wir wissen das und ähm, im Grunde wissen wir auch, was wir wann zu tun haben, aber den Eindruck hat man ja eigentlich nicht. Ja, also wenn man sich die Kommunikation, die öffentliche Kommunik Kommunikation anhört ähm, dazu, dann hat man so den Eindruck, naja… Ähm, irgendwie wussten die nichts. Also vorbereitet ist nichts. Überhaupt nichts. Also es wird gar nichts gemacht. Ne? Die äh, Alle haben gesagt, selbst, selbst die verantwortlichen Politiker haben im Sommer gesagt, ja, aber im Herbst kommt es wieder, da müssen wir aufpassen und so weiter. Und jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir bei gestern... Ähm Gestern wurde gemeldet, etwas über 7.000 Neuinfektionen. Allein waren davon 255 Neuinfektionen in Sachsen. Es gibt äh, ein Risikogebiet, das ist der Erzgebirgskreis. Dann gibt es noch zwei Hotspots. Das ist Zwickau und rund um Meißen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber das kann sich zwar heute auch schon wieder geändert haben. Ähm, ich habe nicht nochmal mal drauf geguckt. Am Wochenende ist immer so ein bisschen schwierig. Und ähm, äh, auf jeden Fall, das, wütet, das Virus wütet auch hier in Sachsen. Und ähm, man hat aber nicht den Eindruck, dass sie dann jetzt wissen, okay, ähm, wir haben hier einen Plan in der Schublade, das machen wir. So, Sondern es wird äh, ständig debattiert und äh, Michael Kretschmer ist halt so ein, so ein typisches Beispiel für dieses Umfallen. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich weitermachen, ich habe mir da so ein bisschen was rausgeschrieben, ähm, äh, um mal so ein bisschen zu, so, so ein Beispiel zu geben, wie das dann aussieht. Also… Es ist zum Beispiel so, dass sich äh, Michael Kretschmer zur Inzidenz gemeldet hat. Ähm, Inzidenz, das ist dieses, äh, naja, man führt Regeln ein bei 50 Fällen pro 100.000 und inzwischen seit letzter Woche bei auch bei 35 Fällen pro 100.000 in einem Landkreis. Und ähm, am 13.10. Äh, sagt er laut BILD, wir brauchen eine Überprüfung, ob die Zahl 50 auf 100.000 Einwohner richtig ist, also im Sinne von, ob sie nicht zu niedrig ist, ja, ob es nicht zu scharf ist. Und am 14.10., einen Tag später, sagte dann bei Spiegel Online, wichtig ist, dass bereits bei einer Inzidenz von 35 gehandelt wird. Okay, innerhalb eines Tages. Dann gibt es diese Geschichte, das, ja, das ging ja besonders Anfang Oktober rum, weil alle Berlin gebasht haben, ähm, Kretschmar zu Partys und junge Leute. Da sagte er am 11.10. in der Welt, Michael Kretschmer sorgt sich um die Leichtfertigkeit junger Erwachsener in der Pandemie. Sie riskieren, das Infektionsgeschehen in Schulen und Altenheime zu tragen. Jetzt seien nicht Partys angesagt, sondern Vorsichtsmaßnahmen und Kontrolle. Dabei, dazu muss man sagen, dass schon äh, zu dem Zeitpunkt der Erzgebirgskreis auf der Schwelle zum Risikogebiet war und das Erzgebirge ist nun wirklich keine Partyhochburg der jungen Leute. Und aber drei Tage später was Spiegel Online sagte dann, dazu gehören beispielsweise weniger Teilnehmer bei Familienfeiern, denn das ist nach heutiger Erkenntnis der Ort für die meisten Übertragungen. Ja, hups. Also innerhalb von drei Tagen hat er seine Meinung wieder komplett geändert. Und das könnte ich jetzt wirklich so weiter. Also, das geht, das kann man zu dem, das kann man finden, auch zu den Verschärfungen von Maßnahmen. Ende September sagt er, es geht ihm nur, man braucht Eigenverantwortlichkeit, keine härteren Maßnahmen. Ähm, ein paar Wochen später sagt, verteidigt er dann eben die neuen Maßnahmen, die sie diese Woche äh, 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 getroffen wurden und findet die klug und Entscheidungsfilm bla 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 und spricht sogar davon, dass es einen zweiten Lockdown geben könnte. Ja, ähm, äh, dann äußert er sich zu, zu Reisen in Risikogebiete. Ähm, also das halt, äh, dass er sächsische die sächsische Bevölkerung auffordert, nicht in Risikogebiete zu reisen, so in Tschechien. Er meint damit aber auch Deutschland aber gleichzeitig lehnt er halt auch ähm, ja diese Beherbergungsverbote ab und meint das wäre eine einschränkung in die freiheit der menschen ja, ähm, ja und das sind halt so gemischte Signale, die er da sendet. Und dann ist natürlich, jetzt ist natürlich so, dass das nicht äh, politisches Handeln ist. Also politisches Handeln ist relativ klar. Also es gibt diese Verordnungen, da kann man reingucken. Die sind jetzt nicht so, ich weiß nicht, wo, was die Leute meinen, wo das irritierend ist. Also ähm, zieh eine Maske auf, wasche die Hände und äh, Versammlung über 100 Leute ist halt nicht. hast du Pech gehabt. So. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Und bleib möglichst zu Hause. Das hat sich auch nicht geändert ja, über die letzten Monate. Aber offensichtlich muss das den Leuten halt in, in permanent äh, ins Gesicht geschrien werden, damit sie es nicht vergessen. Und, ähm, aber es ist halt so diese politische Kommunikation, die halt so diesen Takt vorgibt und wenn du halt irgendwie heute das sagst und morgen was anderes, dann ist klar, dass die Leute nicht wissen, was jetzt gerade Phase ist. Und das ist halt Michael Kritschmer.
0: Mir war dieses Kippeln tatsächlich gar nicht so bewusst, sondern was ich am auffälligsten bei seinen Äußerungen und seinem Verhalten auch eigentlich schon seit März, April finde, ist, naja, dass es schon sehr an seine eigenen WählerInnen gerichtet ist oder an Leute, die er für seine eigenen WählerInnen hält, wo wir jetzt auch wieder bei diesen sogenannten Corona-Demos wären, für die er ja von Anfang an eigentlich relativ viel Verständnis gezeigt hat auch. Ich meine, das war im April mal bei einer dieser Demos war und ohne Abstand, ohne Maske, ohne irgendwas sich mit den Menschen dort unterhalten hat, denn Klassisches CDU-Ding, man muss ja die Sorgen und Ängste der BürgerInnen ernst nehmen und hören, was sie zu sagen haben. Also außer ein paar tausend Leute gehen auf die Straße, weil Geflüchtete bitte aufgenommen werden sollen. Dann, ja, das sind ja, das ist ja die ist Antifa. Ja, ähm, und ich habe mir heute früh noch einen kleinen O-Ton von ihm angehört, wo ich an eben diese Bilder denken musste, der beginnt damit, dass Kretschmer sagt, das A und O ist, dass es wirtschaftlich weitergeht. Dass er eben meint, die Firmen sollen weiterarbeiten, die Betriebe sollen erhalten werden. Er spricht auch über Kunst und Kultur, die weitergehen soll. Und im nächsten Atemzug lobt er die braven Sachsen, wie toll sie sich an die Regeln halten. Also so dieses, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich weitergeben, aber so ja, danke, brave Bürger, dass ihr das ermöglicht, dass es uns so wahnsinnig gut geht. So. Und Ich weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit irgendwie Bilder von der B96 einfach im Kopf oder von diesen Demos, bei denen er ja selber war, wo man eben sieht, okay, es gibt irgendwie schon einen Anteil an Leuten, die sich nicht dran halten, denen das ziemlich egal ist, denen es vielleicht auch gar nicht drum geht, dass in irgendeiner Form Wirtschaft und Kultur erhalten werden, sondern die da mit krassen völkischen und antisemitischen und egoistischen Gedanken rangehen. Und das fand ich wieder sehr, sehr auffällig, dass er da doch immer noch schön am Köpfe tätscheln ist und
1: zumal, zumal er auch ähm, Verantwortung ja wegdelegiert. Also man kann äh, im Grunde in allen letzten Interviews und auch äh, Berichten über ihn und äh, was so die äh, Covid-19-Maßnahmen angeht, kann man auch immer nachlesen, dass er äh, im Grunde immer sagt, ja die Landkreise die wissen am besten was zu tun ist und die Landkreise und die Landräte und die machen das schon sehr gut und so weiter, ähm, das ist deren Verantwortung, das ist richtig richtig krass, äh, dass er äh, äh, dass er halt auch äh, da sehr stark äh, immer auf andere verweist, äh, nur nicht auf sich selber und äh, äh, ich, ich finde das halt maximal unangenehm einfach äh, äh, zumal äh, wir halt davon ausgehen müssen, dass das halt jetzt nicht wirklich besser wird, ja, und gerade in den Landkreisen, wo wirklich nicht viel los ist, also Erzgebirge, wo nicht viele Leute, ja, und auch rund um Zwickau, also das ist kein Vergleich zu Leipzig und dem Landkreis drumherum, ähm, dann äh, muss man halt schon äh, sehen, dass es eigentlich seine Klientel ist, die sich dort da massiv auch, ja, einfach mal, denen das halt einfach scheißegal ist, sagen wir es halt einfach so, ja, denen, ja, und, ähm,
0: mir fällt es ehrlich gesagt schwer, ich hoffe es ist okay, dass ich dich gerade ja. unterbreche, ähm, konkret einzuordnen, woher das Infektionsgeschehen kommt, ob das jetzt tatsächlich die LeugnerInnen sind mhm. oder ob das ja, einfach gut. Menschen sind, die in Strukturen teilweise auch einfach reingezwungen werden, in denen man sich ansteckt, mhm. also einfach Arbeitsverhältnisse beispielsweise. Ja,
1: ich glaube ich glaube glaub, glaub halt, also erstens, ich, äh, um wenn, wenn dir das wenn dir das scheißegal ist, bedeutet es noch nicht, dass du ein Leugner bist. Das bedeutet halt erstmal einfach nur, dass dir das scheißegal ist.
0: Ja, ich meine ja nicht mal, dass es Leuten scheißegal ist, sondern dass es einfach Situationen gibt, in denen du die Krankheit auch ernst nehmen und davor Angst haben kannst und hm. du wirst aber trotzdem ja. angesteckt, weil du halt beispielsweise ja, an einem Fließband aber, arbeiten aber, aber, musst. Oder aber irgendwie.
1: irgendjemand ja, hat es ja mitgebracht. Also irgendwoher kommt das ja nur, weil. also das bedeutet ja nicht, dass du, weil, dass du jetzt... Äh, dass derjenige, der infiziert ist, dass es ihm scheißegal ist oder der da jetzt an diesen diesen Situationen infiziert wird, sondern dass es einfach Leute gibt, denen das scheißegal ja. ist, ja, die halt in irgendeiner Art und Weise ähm, die Infektion weitertragen. Ja. Und ähm, es ist schon so, also wenn ich den äh, René Loch, äh, Journalist von der Leipziger Internetzeitung, ähm, hat dann ja, äh, nachdem sich Kretsch mal mehrfach so geäußert hat, von wegen junge Leute, Partyvolk und so weiter, ähm, hat er dann auch mal bei den sächsischen Gesundheitsämtern nachgefragt und bei ihm ist halt wirklich zum Ergebnis gekommen, es sind Familienfeiern, also die eher na, so mal ältere Leute anziehen und eben äh, ähm, Reiserückkehrer, äh, die halt tatsächlich dafür sorgen, dass das Infektionsrisiko äh, in den einzelnen Landkreisen steigt. Ja. Mhm. ja. Und ja, da durfte dann, also das ist jetzt nicht unbedingt so, es äh, ist nicht Arbeitsplatz oder so. Ja. 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 Und ähm, ja ich, ich weiß auch nicht also ich finde das was was mich halt da am meisten stört ich meine ich könnte so jemanden wie Kretschmer könnte ich was ja, das ist halt wie wie hat eine liebe Person gesagt das ist halt ein Windbeutel ja okay das ist ein Windbeutel ja und äh, der toleriert halt Antisemiten okay damit ist er mit 80 Prozent äh, der deutschen Bevölkerung äh, auf einer Linie ähm, aber ähm, was mich am meisten stört ist dass so ähm, am liebsten hätte ich so einen Ort wo ganz klar steht, mach das, mach das, mach das. So dieses, ähm, von diesen, die Leute, ah, wie ich darauf komme, ist, die, ähm, auch der Kritik mal sagt, du hast es vorhin zum Übrigen auch gesagt, wir wissen ja inzwischen, wie der Virus funktioniert und dann wissen wir auch ganz genau, worauf zu achten ist und so. Also ehrlich gesagt, ich weiß immer noch nicht genau, wie der Virus funktioniert. Ich setze mir immer noch eine Maske auf und wasche mir Hände und soweit ich weiß, ist das und halte halte Abstand und soweit ich weiß ist das immer noch der Stand auf dem alle sind dass das halt am besten hilft und so und ähm, das wäre halt ganz gut den Leuten äh, nicht so diesen ähm, diesen Eindruck zu vermitteln als ob wir jetzt nur weil wir mehr wissen wir uns irgendwie anders verhalten müssten oder so sondern ähm, halt am besten weiterhin irgendwie so eine so eine Webseite oder manche haben vorgeschlagen so wie in der Corona App ja einfach nur wo genau drin steht dies ist die Liste halte dich da dran. Ja. Und das war's. Und da, damit man nämlich dieses Ganze, die ganzen Schwachsinnsdebatten, die nämlich rund um diese, diese Treffen mit, äh, mit der Bundeskanzlerin, also die Ministerpräsidenten mit der, mit der Bundeskanzlerin, die da stattfinden, wenn man diese Debatten da drumherum halt einfach ausblenden kann, die, die sind mich maximal kontraproduktiv. Was sie da für einen Scheiß labern. Und, und genau das, wie der Kretschmer das halt macht. Also ähm, heute das, morgen was anderes. Es ist ja kein Wunder, dass die Leute, ja, ja. Aber nur noch hier so mit, ja, ja, es, ist ja es ist ja offen, das, das, das wird nur noch so als politischer Spielball angesehen, ja, um sich irgendwie zu profilieren. Ja, ja gut, dann nehmen die Leute, das eben auch genauso wahr wie so ein politischer Spielball, ja, halt nicht so wichtig. Ja,
0: naja, na ja, mit, äh, wir wissen, wie das Virus funktioniert, meinte ich auch eher, dass ja dieses ganz diffuse, wie es im März war, das... Mm einfach nicht, nicht so richtig wusste, so ist es jetzt die Türklinke oder ist die komplette Luft giftig gerade oder sowas. Das war ja noch wesentlich diffuser und heute hat man ja durchaus Erkenntnisse, die eben sagen, ja. okay, wenn wir Masken tragen, dann wird die Sache schon mal besser und wenn wir uns nicht in enge Räume zusammenstellen und darauf achten, dass wir nicht mega lange Schulter an Schulter stehen, dann wird die Lage besser. Das waren ja irgendwie Erkenntnisse die es im März noch nicht so richtig mhm. gab. oder
1: aber, aber es ist ja so, dass die dass zumindest in der politischen Kommunikation aus den Erkenntnissen einfach nicht gelernt wurde. Also man kann ja an den, an, so wie Kretschmer zum Beispiel, Kretschmer ist dafür so ein wirklich so ein Paradebeispiel, so wie er kommuniziert, also das, was er sagt, ähm, der scheint bis heute nicht verstanden zu haben, dass es halt so, so einen Verzug gibt zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit beziehungsweise Infektion und auch messbarer, ähm, also den, dem Nachweis der Infektion an sich, ja, dass es da halt immer einen Verzug gibt. Das heißt, dass das, was er heute sagt, also die Zahlen von heute, die spiegeln eigentlich die Infektion von vor einer Woche wieder, so Pi mal Daumen. Ja, also dass du, da, dass du eigentlich immer über die Vergangenheit sprichst und dementsprechend proaktiv arbeiten musst und der ist immer noch im reaktiven Modus. Und das merkt man schön an seinen Äußerungen. Ja. Der verändert sich anhand der neuen Zahlen, die aber ja im Grunde auch schon eine Woche alt sind. Ja, und ähm, da merkt man so, die haben es tatsächlich nicht so ganz begriffen und nicht so ganz gelernt. Und, ähm, und auch diese Kommunikation, also ich meinte jetzt nicht, den, nicht persönlich damit, sondern weil das eben in seiner Kommunikation und auch der anderen Ministerpräsidenten auftaucht, dieses, wir wissen jetzt viel besser, wie dieses Virus funktioniert. Naja gut, aber dann, äh, was gab es denn da für neue Erkenntnisse? Und offensichtlich gab es ja keine, dann tut halt auch nicht so. Ja, ähm, und sagt nicht, als da tut nicht so, als ob es da irgendwo eine Debatte gäbe,
0: ja, wir sind auf dem gleichen
1: Stand wie, wie vor dem Sommer. Ähm, möglichst isoliert, äh, möglichst wenig soziale Kontakte, möglichst nicht in engen Räumen zusammen, äh, über, am besten gar nicht in geschlossenen Räumen zusammen, ähm, möglichst wenig. Und ähm, ja, das ist halt so. Ja, aber dann sagt Saun, da aber es wäre halt kein Aussprechen.
0: Ja, ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass sich irgendwie keiner darum gekümmert hat, wie man das konkret umsetzen kann. Also wenn ich jetzt irgendwie von Leuten höre, die schulpflichtige Kinder haben, ja. denen halt gesagt wird, so ja, wir müssen einfach viel lüften und dann ziehen sie ihrem Kind doch eine zweite Jacke an und hä, bitte was, das soll ah, jetzt also, die Lösung sein.
1: Also, also, und, und da gebe ich dann tatsächlich äh, ja auch vielen recht, die maximal frustriert sind. Also mich trifft das jetzt nicht so, ich habe keine Kinder, ja, also, also, aber zum Beispiel meine Mutter und meine Schwester schieben Panik. Also äh, der, das, der, der Gedanke, dass nochmal irgendwie zwei, drei, vier Wochen ähm, äh, einfach mal Stillstand ist, das das treibt denn die Schweißperlen auf die Stirn und ähm, so weiß ich das auch bei vielen anderen. Und es hätte dort durchaus Möglichkeiten vorher schon gegeben. Also, es hat ganz viel Zeit gegeben, sich darum zu kümmern. Und offensichtlich hat sich keiner darum gekümmert. Ja, man hat das halt einfach so als normale politische Diskussion halt einfach abgetan. So ein Ja, wir wünschen irgendwann mal so einen Kompromiss. Und jetzt wird es halt so sein, dass die in den nächsten Wochen ganz viele, ganz viele äh, Nachtkonferenzen haben, wo sie, wo sie durch die Nacht debattieren und bis dann irgend so ein Minimalkompromiss bei rauskommt. Ja, wie, wie dieser Scheiß mit diesen Ferien verlängern. Ja, spricht denn mal jemand mit den, also, also ich kenne niemanden, der jetzt auf einmal länger Winterurlaub hat.
0: Dann fahren wir alle schön nach Ischgl für vier Wochen, genau.
1: Naja, aber mal ernsthaft, Winterferien verlängern, das hört sich ja super an. Aber was soll denn das bringen? Ich denke, die Schulen sind gar kein Übertragungsherd. Ja. Äh, also klar, ja, also ich verstehe schon den, den Sinn dahinter, aber was ist denn mit den Eltern, die in der Zeit trotzdem arbeiten müssen? Oder kriegen die jetzt äh, 20 zusätzliche Urlaubstage im Jahr? Wie schaut das aus? vielleicht bezahlt es die Krankenkasse. Ich meine, sowas kann man ja alles machen, aber das, das ist halt alles nur irgendwie, um irgendwas zu sagen. Und dazu kommt dann halt noch, boah, ich rente halt echt gerade ganz viel, es, es tut mir wirklich leid, aber dazu kommt halt auch, das muss man alles vor dem Hintergrund dessen sehen, dass wir nächstes Jahr eine Bundestagswahl haben und gerade äh, drei Zwei Ministerpräsidenten und zwei andere Dudes, ähm, äh, nein, ein Ministerpräsident und zwei andere Dudes, ähm, sich um den Vorsitz der, der CDU ähm, ja, bewerben. Und, ähm, und dazu noch Markus Söder, der unter Umständen Kanzlerkandidat werden will. Ja? Ähm, und da wird dann halt auch ganz viel Scheiß einfach in den Raum reingerufen, rein ja? einfach nur um präsent zu sein. Und ähm, das scheint die, und das ist halt auch sowas, was sie nicht verstanden haben. Das eignet sich nicht zur Profilierung. Und sobald du anfängst, dich zu profilieren, das ist dann wie. Da geht es dann nur noch darum, wirst du wahrgenommen. Und da wird dann halt jeder Scheiß, wirklich jede dumme, abstruse These hergenommen. Nur damit man Aufmerksamkeit generiert. Und dafür eignet sich das eigentlich alles nicht. Also ich hätte mir halt wirklich gewünscht, wenn alles. Ich verstehe, das ist alles schwierig und dann soll halt auch dokumentiert, dann soll auch kommuniziert werden, Leute, es ist schwierig, wir haben für bestimmte Dinge keine Lösung. Es ist okay und dann sonst auch zugeben, okay, wir haben es nicht gepackt, äh, wir haben es nicht geschafft, äh, irgendwie für die Schulen vernünftige Lösung und so. Dann soll man das sagen. Ähm, aber dieses so drücke und äh, ich ändere meine Meinung alle zwei drei Tage wie mal. das ist maximal kontraproduktiv und das damit verspielen die halt tatsächlich auch sehr viel Goodwill bei den Leuten. Ja, also. Bei mir vielleicht nicht, aber vielleicht bei anderen. Ich kann das zumindest nachvollziehen, dass, dass die Frustration da steigt.
0: Ja, ich finde das dann auch eigentlich eher nachrangig, sich irgendwie Goodwill zu verspielen, sondern ähm, erlebe es bei mir und in meinem Umfeld gerade, dass einfach auch eine ganz, ganz krasse Müdigkeit herrscht. Und da reden wir wieder von privilegierten Menschen, die äh, ja relativ sichere, also zum einen stabile, zum anderen Corona-geschützte Arbeitsverhältnisse haben, die größtenteils keine Kinder haben, dass da schon einfach eine ganz, ganz krasse Müdigkeit ist von dieser einfach ständigen Unsicherheit, wie geht man jetzt irgendwie damit um und ich habe jetzt das Glück irgendwie in einem sehr, sehr reflektierten und solidarischen Kreis zu sein, wo eben sehr viel drüber geredet wird wollen wir uns treffen, wenn ja wo und wie, welche Bedenken gibt es vielleicht, was können wir machen, um das in irgendeiner Form aufzulösen, ähm, dass das aber krass ermüdend ist schon, allein dieses ständige Rückkoppeln und sich selber überhaupt erstmal eine Platte machen, welche Bedürfnisse habe ich gerade, welche Befürchtungen habe ich gerade, wie gehe ich mit denen um und also Mir geht es beispielsweise auch gerade so, wenn ich Twitter aufmache und da auch von Privatleuten ständig irgendwas sehe von wegen, ja, ihr habt ja alle noch gar nicht genug Panik oder wenn ihr schon nicht Maske tragen wollt, dann erzähle ich euch jetzt mal, wie schlimm es ist, intubiert zu werden. So, uff, Alter. Also klar, das sind alles komplett richtige Äußerungen, aber boah, es ist massiv anstrengend geworden, finde ich.
1: Ja, wobei ähm das strengt mich ehrlich gesagt nicht so an, und ich finde schon gut, dass da drauf hingewiesen wird, weil in ähm, dieser öffentlichen Debatte, was mich da sehr, sehr stört, und ähm, das, ist, das scheint auch den meisten Leuten nicht klar zu sein, das ist ja schön, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, naja, wir haben ja genügend Intensivbetten. Also jetzt mal von, es gibt da ja nochmal so, ähm, so gesundheitspolitische Debatten, inwiefern das tatsächlich Intensivbetten sind, weil Personal fehlt und so weiter. Aber wenn wir das mal aus, komplett außer Acht lassen und nur ähm, sagen, naja, wir haben ja genügend Intensivbetten, uns kann jetzt nichts passieren. Das Kind ist auch schon im Brunnen gefallen, wenn du überhaupt in, auf der Intensivstation liegst. Das ist schon so ein massiver Eingriff und das muss den Leuten tatsächlich klar gemacht werden. Das ist den Leuten gar nicht klar. Das ist den meisten, ganz viele Menschen und das ist auch ich, und Mensch, ich wünsche das jedem, dass er das nicht sehen muss persönlich, ja, dass er das nicht erleben muss bei Verwandten oder lieben Menschen, dass er es niemals sehen muss. Aber das ist ein ganz harter Einschnitt auf der Intensiv zu liegen. Das ist massiv für den, für den Betroffenen selber wie auch für sein Umfeld. Das, das, macht sich, das ist übel. Das ist richtig, richtig übel. Und ähm, insofern, das ist last resort. Danach gibt es nur noch den Tod. Und ähm, das wünscht man niemanden. und das soll auch niemand haben. Ja? Ähm, das ist einfach nur der letzte Failsafe. Und ähm, das verstehen halt viele nicht, also in so in dieser öffentlichen Debatte, weil dann, ich höre nämlich wirklich ganz oft so, naja, aber wir haben ja noch genug Intensivbetten. Zum Beispiel, wenn äh, jetzt in der Zeit, äh, in der aktuellen Zeit, gibt es ein Interview mit so einem Gesundheitsökonom, irgendwie sowas hat bei der WHO. Egal, ich habe es nur so am Rande mitbekommen und so, ähm, so die, der war in dem, in dem Teaser-Text stand halt drin, äh, man solle sich, äh, man solle sich an den freien Intensivbetten einfach orientieren. Ja. Und dann denke ich halt so, aber ich will gar nicht erst auf die Intensivstation. Und das, ich will das auch für niemanden, Mensch, für niemanden sonst. Und das wird halt so lapidar rausgehauen, als ob das ganz normal wäre, in einem Intensivbett zu liegen, wenn doch das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Und ähm, und deswegen finde ich das wichtig, dass das den Leuten gezeigt wird, damit die halt einfach verstehen, was das bedeutet. Ja, Das ist eben nicht, äh, ich liege jetzt zwei Wochen im Krankenhaus, lasse mir das Essen bringen, esse zwischendurch ein Eis, äh, werde von Verwandten besucht, äh, gucke schlechtes Fernsehen und dann gehe ich wieder nach Hause Ja, kriege zwischendurch vielleicht mal eine Heparinspritze. Ähm, so ist das leider nicht. Ähm, und das muss den Leuten halt einfach klar werden, Und also nicht nur der normalen Bevölkerung, sondern eben auch ähm, ja, Entscheidungsträgern vor allem, halt die halt öffentlich darüber diskutieren. Ja, Und äh, wenn ich dann so jemanden wie Streeck höre, der äh, halt tatsächlich sagt, naja, äh, äh, er möchte nicht so gerne über die äh, Todesfälle, das ficht ihn jetzt nicht so an, äh, dann denke ich halt so, pff, ja, das kann durchaus sein, so also aus wissenschaftlicher Sicht, ja, dann kann ich schon nachvollziehen, dass, dass man da so ein bisschen entrückt ist, aber das so zu kommunizieren, ist dann halt auch so, ist schwierig, ja. Und, ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Also, das ist halt, ja, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was ich jetzt noch zu Covid sagen kann. Das ist, äh ich verstehe Menschen nicht und ich verstehe auch die öffentliche Debatte teilweise nicht. Die ist so dermaßen empathielos und ähm, ja, es ist einfach nur noch Zahlen. Und
0: ja, ich finde es ist viel einfach auch ein belastendes Hintergrundrauschen geworden, aber ein sehr, sehr lautes Hintergrundrauschen, das sich nicht ignorieren lässt. Es ja. sei denn, man macht irgendwie komplett andere Dinge. Ähm, ja, damit würde ich sagen, kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Ja, ähm, ja. Nämlich Menschen, die in der aktuellen Situation in die Obdachlosigkeit geschickt werden.
1: Oh ja, oh ja.
0: In Berlin wurde am 9. Oktober die Liebig 34 geräumt. Final, das hat sich lange angekündigt und wurde zu einem großen Polizei- und Medienspektakel gemacht, und ja, hat letzten Endes aber die Konsequenz, dass jetzt viele Menschen, die dort gelebt haben, keine Bleibe mehr hatten ja. haben, oder nicht mehr die Bleibe haben, die sie dort sehr lange hatten, die, glaube ich, für viele Menschen auch ein sehr, sehr wichtiger Safe Space war.
1: Ja, naja, ähm, wir hatten, äh, tatsächlich ist das ja, ähm, es, also, ich kann nicht so viel zur Libyx selber sagen. Ähm, ich kenne die Projekte dann nicht, ich kenne die Leute auch nicht, die dort wohnen und ähm, ich habe zwar, Immer wieder, wie wir alle, über die Kämpfe dort und die Konflikte. Die habe ich natürlich mitbekommen und auch die Debatten darüber. Aber was mir aber diese, diese Räumung, die fand halt am 9. Oktober statt. Und das ist mir, ist mir tatsächlich sehr stark aufgefallen, dass das zum, zum 30. Jahrestag einfach der Einheit passiert ist. Und ähm, ich habe das vorher auch nicht gewusst und es war halt ziemlicher Zufall. Ähm, es gab dann in der Berliner Zeitung ähm, zu dieser Räumung ein Interview mit dem Stadtsoziologen André Holl. Ähm, und ähm, der hat dann auch so ein bisschen über die Geschichte dieser, dieser Hausprojekte ähm, erzählt. Also, das, das betrifft die Liebe 34, genauso wie die Riga Straße, die ja nochmal ein bisschen bekannter ist. Und, ähm, und er hat halt erzählt, dass das ähm, Relikte aus der Wendezeit sind. Also das bedeutet, es gab auch äh, schon zu DDR-Zeiten, gab es stille Besetzung. Ähm, und äh, die beiden Häuser, wie auch manche andere, wurden halt während der Wendezeit, also zwischen 89 und 90, besetzt. Und ähm, es gab wohl, ähm, in Westberlin wurde die Mainzer Straße mal geräumt. Und ähm, das war wohl, also naja, es waren schon... Es wird heute ein bisschen überstrapaziert, der Begriff, aber für, da, für das, das stimmt es tatsächlich, es waren bürgerkriegsähnliche Zustände. Also die, die Besetzer haben Gräben ausgehoben und so weiter. Also richtig, richtig krass und ähm, das hat auch ähm, ja, übel Verletzte gegeben und so. Daran ist dann auch äh, die äh, rot-grüne Koalition im Berliner Senat damals auseinandergebrochen und dann hat man sich auf die Berliner Linie verständigt, ähm, die halt bedeutet, dass, bedeutete, dass man versuchte, diese, ähm, diese Besetzung zu legalisieren, also dass halt die Besetzung dann Verein oder Ähnliches gründen und dann der Senat hat dann mit denen verhandelt und hat das dann legalisiert. Und ähm, das hat man auch mit der Ludwigstraße, mit der Liebig und mit der Riga-Straße gemacht und so wurden die halt äh, Ende, Ende 1990 legalisiert, beide Hausprojekte und ähm, Aber sie ähm, sind halt auch in einem anderen Kontext, Relikte der Wendezeit, einfach weil es ähm, nach der Wende ganz viele äh, Häuser gab, besonders eben in den Großstädten, aber auch normale Einfamilienhäuser und so weiter, die halt äh, keine Besitzer hatten, insofern, als die äh, durch die Gründung der DDR enteignet wurden und ähm, äh, ja, deren die, deren eigentliche Besitzer dann nach der Wende noch nicht bekannt waren oder noch wieder bekannt gemacht werden mussten. Ja. Und das trifft eben auch auf die Liebig- und die Riga-Straße zu. Also da haben sich dann irgendwann mal die eigentlichen ähm, Enteigneten gemeldet die, oder die Erben, je nachdem. Und ähm, äh, wie das dann halt so ist, ähm, die haben dann halt quasi waren dann eben die Besitzer der Häuser und ähm, haben dann die Häuser irgendwann mal veräußert, weil es halt viel Geld versprach, weil die, Immobilien, weil die Immobilienmärkte so ähm, angezogen haben, wie sie angezogen haben. Und dann ist dann halt sowas wie die Liebig bei rauskommen oder der Konflikt rund um die Liebig. Also es ist zum Beispiel so, dass sie immer Miete gezahlt haben. Das ist nicht so, dass die in der Riga oder in der Liebig keine Miete gezahlt wird, ähm, dass die leben dort nicht illegal drin. Das ist nur so, dass halt der Besitzer so oft gewechselt hat, dass irgendwann mal der nächste Besitzer gesagt hat, wir wollen euch nicht mehr und die Mietverträge zum Beispiel nicht mehr verlängert hat oder gekündigt hat und so weiter. Und ähm, dabei ist es so, dass die... Ähm, dass äh, das bei der Liebig und bei diesen legalisierten Hausprojekten lange nicht gemacht wurde. Die wurden nicht äh, rausgeworfen von den Besitzern, einfach weil es gab ja diese Legalisierung, also diese Verträge zwischen dem Senat und den, und den Hausprojekten. Ähm, aber ähm, die waren halt leider nicht so wasserdicht, wie sie hätten sein sollen. Und so haben dann eben die späteren Besitzer ähm, ja, Lücken gesucht, um eben diese Vereinbarung ähm, ja, vor Gericht aushebeln zu können. Und ähm, das ist dann eben mit der Liebig und der Riga passiert. Was mich halt, was mir halt so massiv aufgefallen ist, dass in dieser ganzen Debatte darum, und besonders war ja äh, offensichtlich der Ost, die Ostempfindlichkeiten, Ostbefindlichkeiten und Ostgeschichte ja in den letzten zwei, drei Jahren ja so wichtig ist, eben dieser Fakt, dass das Relikte der Wende sind, überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Das ist mir massiv sauer aufgestoßen, zumal ich halt gesehen habe, dass gewisse Journalistinnen aus äh, dieser Stadt aus Leipzig, aber auch anderswo, ähm, dann ihre Zeit damit verbracht haben, halt lustige Scherze oder edgy Scherze über die, über die Berichte aus den aus den von der Räumung ähm, zu machen. Und ähm, naja, denn dieser, der eigentliche Zusammenhang für der ihnen doch immer so wichtig ist, Osten und so weiter, ähm, halt überhaupt nicht klar war und das wurde halt auch überhaupt nicht äh, transportiert. Das fand ich schon sehr überraschend. So viel zu Liebig. Ich kann zu Liebig sonst gar nicht so viel sagen und zu Riga auch nicht. Ich, man kann zu den Gruppen und den äh, Hausvereinen und Hausprojekten stehen, wie man möchte. Ähm, das steht mir auch gar nicht zu, das zu bewerten, weil ich die Leute halt auch einfach nicht kenne. Ich kenne die Geschichten, ich kann bestimmte Sachen nachvollziehen, ähm, die passiert sind. Ähm, ja, aber das ist halt ja, das ist halt leider so. Mir tut es leid. Also ich finde solche Hausprojekte wichtig, ähm, aber... Es ist leider jetzt im Moment, wie es ist. Wir können es halt im Moment einfach nicht ändern. Und ähm, manchmal hätte man solchen Hausprojekten noch einfach bessere Anwälte gewünscht. Und das äh, kommt halt noch dazu. Aber es ist ein aktuelles Thema. Danke.
0: Ähm, äh, ja, wo wollte ich hin? Ich wollte überhaupt reden. Ähm. Ja, mir fehlt auch so der äh, konkrete Einblick in die Geschichte, wie du auch meinst, auch in die Gruppen, die dort aktiv waren. So, ich habe eben nur über beispielsweise Twitter oder andere Kanäle gelesen, was für Geschichten einzelne Menschen damit verbinden und wie sehr das auch als Ort der Solidarität wahrgenommen wurde. Und ich fand dieses autoritäre Spektakel, das rund um die Räumung stattgefunden hat, einfach so widerlich. Also, von einem Bratwurststand für Polizeibeamte bis zu, ja, wir gehen da jetzt mit Kameras durch und mokieren uns drüber, dass die Leute nicht aufgeräumt haben, bevor wir sie aus ihrer Bleibe prügeln. Bis dann wieder zu Leuten, die da irgendwie noch Scherze drüber machen. Und ja, uff. Das Thema, das du gerade angeschnitten hast, also dieser Wendezusammenhang, das war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Aber was natürlich eben noch sehr ja auffällig und präsent ist, ist ja dieser Kampf um Häuser und Mieten nicht nur in Berlin, sondern eben auch in Leipzig. Ich meine, wir hatten hier gerade ähm, Anfang September eine Hausbesetzung in der von dir schon genannten Ludwigstraße hier und ja rundherum starke Proteste und äh, dadurch eben auch wieder mehr Lautstärke und Aufmerksamkeit für das Thema runtergekommener und leerstehender Häuser und was mit ihnen passiert und was mit ihnen passieren könnte.
1: Ja, ähm, siehst du, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, weil das war so dieses Nächste, was man an die DDR erinnerte, nämlich dieses mit den Kameras durch die, durch die Wohnung. Also ähm, die, das Regime äh, in der DDR ähm, hat ja, nicht nur die Leute zum Teil unterdrückt und Dissidenten oder Leute, die anderer Meinung waren, unterdrückt und in den Knast gesperrt, sie hatten, hat sie auch der Lächerlichkeit zum Teil preisgegeben. Das ist nämlich genau das, was jetzt hier auch passiert ist. Also man hat, man hat diese Hausprojekte einfach der Lächerlichkeit preisgegeben und hat halt auch ihre, ja, ihre Privatsphäre mit Füßen getreten. Ich war besonders entgeistert davon, dass auch ein Macher des Bildblocks bzw. über Medien darüber lustige Scherze gemacht hat, wie, wie der Bildreporter ähm, mit der Kamera durch, äh, durch, äh, die, äh, ja, durch das Haus halt gestapft ist äh, mit den äh, Polizisten vorneharn. Also da ist auch medienethisch einiges schiefgelaufen an dem Tag. Ähm, aber zurück zu Leipzig. Ja, du hast die Ludwigstraße äh, und Angeprochen. Für die Ludwigstraße gilt das wie für viele andere Häuser. Also es wird geschätzt, so um die 500 vergessene oder verlassene Häuser soll es in Leipzig geben. Die Hintergründe sind eigentlich immer relativ ähnlich, so wie ich das auch schon zur zu Berliner Situation gesagt habe. Also es sind halt alt, meistens Altbauten innenstadtnah, die deren Besitzer nach der Wende, einfach nicht, deren Besitz nach der Wende einfach nicht geklärt werden konnte. Oder es einfach auch sehr lange gedauert hat das war dann erstmal nach der Wende und ähm, die waren auch meistens leer gewohnt, also da wohnte auch niemand mehr drin. Das hat aber auch andere Gründe, nicht nur, weil die DDR sich das nicht leisten konnte, die, die instand zu setzen oder instand zu halten. Ähm, sondern auch, weil ja die Platte das bevorzugte Wohnobjekt war. Also, dieses ähm, das moderne Leben in der DDR äh, fand halt in Modellstädten äh, eigentlich statt. Ja? Also, sowas wie Halle Neustadt, ähm, Leipzig-Grünau und äh, Paunsdorf. Ähm, aber die, das gab es auch in, in Berlin, gibt es ja auch äh, Marzahn und so weiter. Also, dort, wo die Platten sind, das ist halt einfach die alten, das waren DDR-Modellprojekte für das moderne Wohnen. Und die hatten einfach auch wenig Interesse daran, die, die Innenstädte zu ähm, ähm, kostenintensiv zu sanieren. Ja. Das war einfach nicht politisch gewollt, ganz oft. Naja, und auf jeden Fall nach der Wende gab es ja halt viele leerstehende Häuser und über die letzten 30 Jahre wurden halt die Besitzverhältnisse inzwischen geklärt, also bei meisten sind sie geklärt und ähm, die LITZ, die Leipziger Internetzeitung, hat einen sehr schönen Artikel geschrieben und da geht es um zweierlei. Einerseits erklären sie halt so diese Herkunft dieser Häuser und was mit denen passiert ist und auch so das System, was so dahinter steckt, nämlich dass, ähm, ja, die Besitzverhältnisse wurden irgendwann mal geklärt und meistens waren es Einzelpersonen oder Familien, die ja dann halt im Besitz der Häuser waren und die hatten schlichtweg nicht das Geld, um sie zu sanieren. Aber die Häuser versprachen halt Rendite durch Verkaufen. Also dem, über die Jahre sind die immer, ist der Wert immer weiter gestiegen und dann hat man halt verkauft. Und der Nächste hat das dann Haus behalten und belassen, so wie er äh, es wie hat. Und auch, weil er kein Geld hatte, um das Haus zu sanieren, er hatte auch gar kein Interesse daran und hat das dann entsprechend wieder mit äh, Rendite verkauft. Bis halt irgendwann mal der Letzte, den haben halt die Hunde gebissen, ähm, einfach weil er nicht mehr die Rendite, es konnte es nicht mehr teurer verkaufen und jetzt sitzt er da halt mit einem Haus, was ungenutzt ist, wo er auch nicht die Kohle hat, um es zu sanieren. Das ist so beispielhaft war das tatsächlich bei der Ludwigstraße 71, glaube ich jetzt, die 71 war das, war das jetzt der Fall, also der sich ja in der Bild geäußert hatte der ähm, der hat ja behauptet, der würde ja was machen wollen und so weiter. Aber tatsächlich ist das so, der hat schlichtweg das Geld nicht. Also bei der Ludwigstraße 71 habe ich gehört und es geht auch in dem Artikel der Litz hervor, dass es wohl zwei Millionen Euro kostet, ähm, das Haus instand zu setzen. Das ist schon eine ganze Menge Geld, für, auch für eine für einen Einzelperson. Das wird zwar oft über Kredite und so weiter realisiert, aber wenn du irgendwie 50, 60 Jahre alt bist, dann kriegst du auch keinen zwei Millionen Kredit mehr, um die Sanierung halt äh, halt tatsächlich ja ähm, durchführen zu lassen auf deine Kosten. Dieser Litzartikel, noch zu guter Letzt ist, deswegen hat noch einen zweiten Teil, und zwar da geht es darum, tatsächlich auch zu identifizieren wo die Häuser sind, welche Häuser es sind. Also die leipzig ruft dazu auf, ähm, Bilder äh, zu machen von Häusern, von denen man vermutet, dass die verlassen sind und ähm, vergessen sind, wo sich halt nichts tut. Und die haben eine Google-Maps-Karte erstellt, auf der halt die Standorte mit den Bildern auch ähm, abgebildet werden, damit es mal halt tatsächlich einen Überblick gibt. Wie gesagt, geschätzt sind es wohl so um die 500 Häuser noch in Leipzig. Das ist eine ganze Menge. Ähm, man sagt, es werden dann um die 4.000 Wohneinheiten das ist schon relativ viel und die meisten Häuser befinden sich halt auch innenstadtnah. Also das ist noch nicht mal JWD, sondern ähm, das ist tatsächlich relativ nah am Stadtzentrum.
0: Ja, ich hatte jetzt bei dem Lesen auch dieses LIZ-Artikels und dem Blick auf die Karte mit den ersten Häusern, die ja vorrangig im Osten der Stadt auch gesammelt wurden, so einen kleinen Flashback zu vor fünfeinhalb Jahren. so Jetzt erzähle ich mal eines aus meiner Jugend. <lacht> ähm, da haben ich und einige weitere Leute tatsächlich sehr intensiv mit dem Gedanken gespielt, uns zusammen ein Haus zu kaufen. Und zwar ein schönes Mehrfamilienhaus, gerne so innenstadtnah wie möglich, aber das war noch zu einer Zeit, da war die Eisenbahnstraße gerade so noch nicht im Kommen, würde ich sagen. Also da hat man sich schon noch gedacht, so uh, wer möchte denn hier wohnen? Und für uns war das dann so das Kompromissviertel, so dann müssen wir immerhin nicht nach Mokkau ziehen oder nach Borna am Ende oder sowas. Sondern dann schauen wir uns eben da um. Ganz am Anfang waren wir natürlich noch auf, ja Plagwitz ist doch super und Lindenau ist super und da schauen wir mal. Aber das, das war damals schon vorbei auf jeden Fall. Aber wir waren da dann an diversen Wochenenden rund um die Eisenbahnstraße unterwegs. Also für nicht Leipziger*innen, das ist eben auch dort, wo die Ludwigstraße ist. Ja. Ähm, haben uns, ich glaube, so um die 70 Adressen aufgeschrieben, haben Fotos gemacht, hatten teilweise sogar über beispielsweise Hausmeister, die vor Ort waren, die Möglichkeit, in diese Häuser reinzugehen, haben teilweise gesehen, wie schon auch Sanierungen begonnen wurden. Aber das Ding war, es war einfach verdammt viel. Es waren verdammt viele Häuser. Wie gesagt, 70 Adressen einfach mal. Und wir hatten natürlich auch so unsere Bedingungen, wo man sich heute, glaube ich, sehr an den Kopf fassen würde, wie unrealistisch das war und was dann letzten Endes natürlich auch ein Grund war, weshalb das Ganze scheiterte. Nämlich, dass wir eigentlich, ich glaube als Kaufpreis hatten wir uns schon sowas bis 100.000 in den Kopf gesetzt, weil wir waren jetzt auch nicht mega viele Leute, aber ausreichend und hatten auch teilweise sogar schon Konzepte geschrieben, wie wir das haben wollen und wie wir das finanziell regeln und so. Aber genau, wir hatten eben so diese ungefähr 100.000 im Kopf, sind losgezogen und haben teilweise halt wirklich wow Bruchbuden gefunden. Also dazu war unser Anspruch natürlich auch, wir wollen das möglichst selbst sanieren. Das heißt, es wäre irgendwie cool, wenn so Grundlagen da sind, wie beispielsweise ein Dach. Das wäre
1: wär irgendwie,
0: ja, irgendwie nett. Ja, ja. Oder wenn äh, ja, jetzt keine Kabel rausgerissen sind. Oder oh, was haben wir da teilweise gesehen? Ein Riesenhaus, wo alle Türrahmen rausgekloppt waren. Also da muss mal jemand gesagt haben, hier haut mal die Türen raus und dann hat das jemand sehr, sehr wörtlich genommen <lacht> und in einem vieretagigen Eckhaus alle kompletten Türen rausgehauen. Wow. Ähm, ja, man hat da schon irgendwie echt krasse Sachen gesehen, aber es waren auch einige Häuser dabei, wo man jetzt gesagt hätte, okay, das würde man hinkriegen mit einem halben Jahr Zeit vielleicht, sich das in irgendeiner Form bewohnbar zu gestalten dann haben wir uns aus den Adressen, die wir dort gesammelt hatten, ich glaube so die 20 Liebsten rausgeschrieben und eben auch nochmal so ja, eine kleine Tabelle gemacht, was ist daran cool und was ist vielleicht so oh, Zähne knirschen oder was ist unsere wirkliche Top 5 und sind damit zum Stadtteilmanagement gegangen, um einfach mal darüber zu reden, wie wir da jetzt weiter vorgehen können, was es an Ratschlägen für uns gibt oder so. Und die Antwort war letzten Endes, es gab keine Ratschläge, sondern es gab ein, ja, die Häuser könnt ihr allesamt so richtig vergessen, sogar Platz 20, weil mit denen zu der Zeit schon wohl massiv viel spekuliert wurde. Hm. Also es war so der Satz, naja, zu dem Haus habe ich irgendwie fast monatlich einen Kaufvertrag auf meinem Schreibtisch liegen und es wird immer 10.000 Euro höher. Krass. Und ja, bei einigen Orten, wo wir dann auch intensiveres Interesse für hatten, da haben wir uns dann auch auf Annoncen gemeldet oder eben versucht, mit den äh, Eigentümern Kontakt aufzunehmen und dann hatten wir da Sachen wie oh ich glaube, undichtes Dach und auf allen Etagen alle Kabel rausgerissen und im Keller war der Hausschwamm, 200.000
1: Euro. Krass.
0: Und ja, das war Anfang 2015 rund um die ja. Eisenbahnstraße. Ich glaube, heute ist da sehr viel mehr saniert und äh, viele Häuser haben vielleicht auch ja, mittlerweile BewohnerInnen und sind eben nicht mehr nur reines Spekulationsobjekt. Aber ich glaube, was jetzt noch dasteht, da wäre es mal interessant, den aktuellen Preis zu hören. Also jemand, der damals mit auf der Suche war, hatte mal erzählt, dass er auch eben 2015 ein Haus, in ich glaube, Klein-Schocher war es, im Blick hatte, das damals 300.000, glaube ich, gekostet hat. Also eh schon völlig drüber. Und jetzt wohl beinahe Millionen war oder sogar noch mehr. Das, das ist absurd, wie die Preise hochgeschnellt sind und dass das Spekulieren ja wirklich auch funktioniert hat. Ja. Und dass eben auch die Zeit, um in Leipzig irgendwie coole Hausprojekte zu starten, ziemlich vorbei ist, eigentlich. Ja. Auch Außer man hat Glück. Vor fünf Jahren war. Ja. Genau, ja. genau. Ja.
1: Ja. Naja, da könnte ich jetzt noch einen Schwang aus äh, als, äh, als erzählen, als wir am. Ähm, meine, meine Familie besucht haben Ende September ähm, da hatten wir uns ein Airbnb genommen ein Dorf weiter und ähm, jetzt muss, ich, muss man sagen, ich, komm, ich bin ja in der Eifel aufgewachsen und meine Familie wohnt noch dort und äh, ja, ist zum Teil gut, äh, gut betucht und dann haben wir uns noch mit, äh, mit dem Besitzer der Airbnb auch mal kurz unterhalten und so ach, ach hier kommt aus Leipzig ja, ja. Hm, hm. ja, da hatte ich auch meine Wohnung <lacht> Ich so, ja, ist klar, toll. Cool, danke. Super,
0: super. Ah, wenn Sie nicht mieten können, dann kaufen Sie sich doch einfach was.
1: Genau. Ähm, tatsächlich sind aber ja diese, ähm, es ist ja nicht nur äh, dieses Thema ähm, ja, leerstehende Häuser und Besetzungen noch ähm, ein aktuelles Thema, ist tatsächlich auch so dieser Auswurf aus aus Häusern ein Thema, so wie das eben bei der Liebig der Fall ist. Ähm, da gibt es dann auch einen aktuellen Fall, diesmal nicht aus Leipzig, sondern äh, aus Dresden, aus dem Hechtviertel, und zwar ähm, das Haus Ruhle 1, so heißen die. Ähm, das ist auch eigentlich ein legalisiertes, äh, oder, ja, legalisiertes Hausprojekt, beziehungsweise ähm, ähm, die Leute leben ganz lange, das ist schon dort, das ist ein unsaniertes, unsanierter Altbau und ähm, ja, die Leute leben da so vor sich hin und da gibt es dann halt auch, da gibt's jetzt auch einen Kulturraum gibt es dort, wo auch Konzerte und sowas alles stattfindet. Das wird alles eigentlich ähm, ja, vom gesamten Viertel mehr oder weniger dann auch genutzt, das ist auch im gesamten Viertel bekannt oder übers Viertel hinaus und äh, da ist es so, dass ist eine Einzelperson, der das äh, Haus gehörte inzwischen und ähm, die wollte schon vor drei Jahren, also 2017, das Haus verkaufen und ähm, das hätte halt damals schon für die Be Bewohner bedeutet, dass sie halt äh, äh, ja wahrscheinlich über kurz oder lange aus dem, aus dem Haus raus müssen und ähm, die haben dann äh, ja, mit dem Hausbesitzer gesprochen und die haben tatsächlich sich auf ein Vorverkaufsrecht ähm, äh, einigen können für eine relativ hohe Summe, in dem Fall waren es 650.000 Euro ähm, und äh, die haben dann entsprechend auch einen Vertrag ähm, abgeschlossen und ähm, die Hausgemeinschaft hat dann einen Verein gegründet, hat sich rechtliche Beratung geholt und so und jetzt wäre es tatsächlich soweit gewesen, ähm, äh, dass sie das Haus hätten kaufen können und das hat dann jetzt aber der Hausbesitzer abgelehnt, hat ähm, diesen, dieses, in diesem Vertrag über das Vorverkaufsrecht ähm, quasi einseitig gekündigt und hat für das Doppelte das Haus verkauft, also für knapp 1,5 Millionen oder so und ähm, da konnte die Hausgemeinschaft halt nicht mitgehen. Gleichzeitig hat, äh, der hatte zur, zur ersten Ankündigung, dass er es verkaufen wird, 2017 hat auch die Mietverträge gekündigt und ähm, ab dem Zeitpunkt hat er nur noch ähm, äh, äh, befristete Mietverträge auf zwei Jahre ausgestellt, was illegal ist, das darf man nicht, aber ähm, die Mieter haben in dem Fall das durchgehen lassen, mehr oder weniger, weil sie sagten, naja gut, wir haben das Vorverkaufsrecht, was soll denn passieren? Jetzt wäre aber auch wieder der Zeitpunkt gewesen, um die Mietverträge zu verlängern, aber inzwischen gibt es einen neuen Hauseigentümer, der fühlt sich daran nicht gebunden, an nichts gebunden. Klar, der weiß davon nichts und dementsprechend gab es dann jetzt die Aufforderung, zum Ende August aus dem Haus auszuziehen. Ähm, ja, diese Kulturprojekte und so, die es halt im Haus gehabt, die sind jetzt seitdem eingeschlafen, also das haben sie nicht mehr weiter verlängert. Und jetzt gibt es ja halt, wird ja halt prozessiert und so weiter, aber das Risiko ist halt hoch, dass äh, die äh, Mietenden halt aus, der, aus dem Haus raus müssen. Ja, also diese Geschichten gibt es halt auch und es ist halt auch relativ alltäglich, leider, ja. Ähm, das ist dann leider immer auch so eine Mischung aus. Ähm, mischt sich dann immer so ein bisschen aus. Naja, vielleicht auch äh, nicht so gute Rechtsberatung, also so dieses mit den befristeten Mietverträgen, das muss man sich nicht gefallen lassen, sollte man auch nicht. Ähm, naja, und jetzt haben die halt leider den Salat, das ist halt äh, ja, relativ zum Kotzen. Um, aber so passiert das halt überall, das ist halt wirklich ein aktuelles Thema, ja. um, das ist nicht irgendwie so aus der Luft geholt und es ist halt nicht so, wie das immer so in dieser breiten, äh, breiten öffentlichen äh, Diskussion ist, das irgendwelche linken Spinner oder Linksextreme oder so oder im Grunde wurde ja, wurden ja die Riga und die Lebeck nur noch unter dem, äh, unter dem Stichwort Terror ähm, äh, debattiert, um, und, äh, sondern das sind halt tatsächlich ein, alteingesessene Mieter und Hausgemeinschaften, die es halt auch sehr stark betrifft und ähm, ja und hinter allem steht halt eigentlich nur so eine massive Spekulation mit Wohneigentum ähm, ja ich, ich weiß nicht wie innerhalb von drei Jahren ein Haus das, das doppelt an Wert ich, 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 ich verstehe es nicht ich persönlich verstehe das nicht ähm, ähm, also ich verstehe äh, wie das kommt so diese finanziellen Scheiß dahinter ja, aber ähm, im Grunde ist es das ja nicht wert es, es ist wirklich nur so eine Papierbuchung und ähm, keine Ahnung, wie man da jemals das Geld wieder reinholen will und ja. Ja, so ist das.
0: Ja, ich finde, wir haben heute krass viele wichtige Themen angeschnitten.
1: Ja, und irgendwie ein bisschen zu lang alles.
0: Es war ganz schön lang, es war eine Querbeet-Folge. Ich muss mal aufs Klo und ich will heute noch in die Pilze.
1: <lacht> <lacht> und
0: es gibt Kuchen übrigens auch. Ich finde die Idee ziemlich schön, in einer der nächsten Folgen wieder ein konkretes Thema zu behandeln, also konkret rechtsradikale PolizeibeamtInnen oder, oder sonstige BehördenmitarbeiterInnen. Das fände ich sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wir heute weitere Themen angesprochen haben, die man krass in die Tiefe behandeln könnte, also gerade auch das Hausprojekte-Thema. Da haben wir ja jetzt wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil des großen Kuchens angeschnitten. Da gibt es ja noch... Initiativen oder auch Beratungsstellen oder Anwältinnen, die sich da wahnsinnig toll drum kümmern oder eben auch Projekte, die es geschafft haben so oder Projekte, die Geschichten erzählen können. Ich glaube, da haben wir gerade viel angeschnitten, was wir nochmal über die kalten, dunklen Wintermonate.
1: Vielleicht hat, Roma, genauer betrachten. Äh, vielleicht hat vielleicht hat Roman Grabolle ja mal Lust in diesen Podcast zu kommen. <lacht> <lacht>
0: Schaut wir mal, wie ich da noch zu Wort komme.
1: Okay, vielleicht macht ihr beiden die Folge und ich gehe einfach Kaffee trinken in der Zeit.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir da mal gucken, wie wir Gäste empfangen können, wie das überhaupt in den kommenden Wochen und ja. Monaten weitergeht, ja. ob Stimmt. wir überhaupt noch in einem Raum sitzen können oder ob wir es vielleicht auch schaffen, wenn wir nicht mehr in einem Raum sitzen können, andere Leute, die auch nicht in einem Raum sitzen können, trotzdem mit in die Folgen zu holen. Ich fände es cool. Aber Ja. ja. Ich glaube, wir können wie immer nichts versprechen, am Ende sitzen wir wieder hier und haben vier Wochen irgendwie Besseres zu tun, oder?
1: <lacht> wir werden es sehen. Wir werden es versuchen, in den nächsten zwei, in, in zwei Wochen wieder zusammenzusitzen. Wir ja. hoffen, dass die Situation das erlaubt.
0: Danke dir für das Gespräch. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant, trotz vielleicht einer gewissen Langatmigkeit. Aber mir hat es gefallen, mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich auf Kuchen.
1: Ja. Lasst es euch gut gehen. <lacht> Ciao. Tschüss.